0: Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschei beflimmert. Herz, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die TV die, die Bilderflut. Sisi Watchman. <lacht>
1: «How much is the podcast?» Oder was war deine Idee? Gewesen? <lacht> «How much is the cast?» «How much is the cast?» Wir haben schon in den ersten 30 Sekunden von unserem Podcast haben wir schon den Titel für die heutige Folge. Ich
0: wollte sagen, Gut, vielleicht wird es ja noch besser. Wir wissen nicht, oder? Wir wissen nicht, was sich wir entwickelt. Wir ja. sind erst warm, sitzen. wir werden langsam warm und so kribbelig, oder?
1: Ja, ich meine, hinter der Kulisse ist schon ein bisschen warm gelabert. Das könnt ihr nur <lacht> hören, äh, was wir hinter der Kulisse schwätzen, wenn ihr bei uns Patreon werdet. Äh, und uns reich machen. Dann äh, würden wir eventuell euch das. Äh,
0: ja, also, ich würde sagen, eventuell, also weil ich, also ich glaube, selbst also, da, ich glaube, wir können das nicht auf Patreon tun. Also, selbst ja, außer, wenn wir ja. hätten das Vorgespräch auf Patreon, schwierig.
1: Außer es kommt so viel Geld dabei, dass wir nie mehr arbeiten müssen.
0: <lacht> ja, gut, das ist etwas anderes.
1: <lacht> dann könnten wir es uns leisten, sonst. Hm. Schwierig. Schwierig. <lacht> Schwierig. Ja, hey, äh, übrigens, es ist die 60. Ausgabe. Ist dir das bewusst?
0: Hey, das es auch sagen, ja, ich, haben es nämlich vorhin noch notiert. Ausgabe 60. Krass. Krass.
1: Von unserem kleinen Podcast.
0: Das ist doch ja. herrlich, oder? Das ist ein kleiner, Podcast. Wie lange sind wir jetzt schon auf Sendung? Vier Jahre? Fünf Jahre?
1: Seit 19... Äh, 19, ja. Seit 2000... <lacht> Jetzt kommt man schon vor. Seit 1939! Nein, ähm, seit äh, 2017, glaube ich. 17? Also ähm... November 17.
0: Wir sind im sechsten Jahr.
1: Ja. Das ist ja. der das sechste Jahr. An 7. ist es. Nein,
0: nicht. ist das siebte, ja. <lacht> mhm. Gut, gut. Also, ja, ja, das, ja. das sind wir wieder.
1: Ja, wir sind zurück. Und ähm... Wir haben uns gedacht, es ist eine gerade aktuelles passiert in den letzten Tagen und Wochen. Darum machen wir heute mal etwas ein, ein, ein Neues. Wir haben eine Art, Achtung, jetzt kommt es, hebt euch fest, liebe Podcast-Fans von der Watchmen, werdet uns dann wiedererkennen, wir haben eine sogenannte Struktur. <lacht> Was? Wir haben uns tatsächlich eine Struktur überlegt für die heutige Sendung. Wir starten mit News, wie es der Roger Schawinski würde sagen. Google, was sind News, oder? Dann haben wir eine ganze Latte an Fernsehsendungen und Serien, wo wir gesehen haben, wo wir dringend darüber reden müssen. Oh ja, und am Schluss haben wir noch ein, zwei... 3 bis 15 Filme. Ja. <lacht> wo wir dringend darüber reden werden.
0: Ja, genau.
1: Wir sagen, wir starten im Newsblock, oder?
0: Jawohl, genau. Hier bitte Jingle einbauen oder sich einfach ein Jingle denken.
1: Ich denke, du hast einen mega coolen Nachrichten-Jingle an dieser Stelle. Und zwar jetzt. <lacht> Nein, wir müssen mit einer Meldung starten, wo es relativ aktuell äh, reinkommt ist. Mhm. Ähm, wir haben heute den 29. Oktober 2023 und äh, in der Nacht auf heute oder heute am Morgen früh ist die Meldung gekommen, äh, dass leider äh, Matthew Perry gestorben ist.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt vielleicht sagt es dem einen oder anderen äh, nicht viel, wenn ich es Matthew sage, aber wenn ich sage, der Chandler for Friends, dann fällt äh, ja, vielleicht äh, ein 50er. Ähm, er ist tatsächlich Schauspieler gewesen, der äh, Chandler Bing gespielt, etwa bei Friends, bei der Kult-Serie äh, aus den 90er-Jahren. Ähm, leider ist er schon nur 54 Jahre alt worden. Ähm, was genau dort die Ursache ist, ist glaube ich jetzt, das Aufzeichnungsdatum, jetzt noch unbekannt. Also ich habe mal noch nichts in der Richtung gelesen, oder weißt du da mehr, Doktor?
0: Nein, ich habe vorhin auch noch schnell geschaut. Es, es hat gab, dass er im Whirlpool irgendwie tot aufgefunden wurde und sehr wahrscheinlich einfach auch äh, ertrunken ist. Und dass es bis jetzt keine ähm, Einwirkungen gibt von, von Drittkräften oder, oder von irgendwelchen äh, Drogen oder so. Also Stand jetzt, wie gesagt, das ist wirklich alles noch frisch. Also so, wie es jetzt aussieht, ist er einfach... Ähm, ja, im Whirlpool ertrunken, warum, warum auch immer, also sehr krass und, und sehr, sehr traurig, also das ist, äh, das hat mich gemacht, muss ich ehrlich ja. gesagt sagen.
1: Ja, hm. auch und ich habe mich sofort, wie wahrscheinlich die meisten, an, an Drogen denkt weil er ja eine Drogenvergangenheit hat, ziemlich mhm. äh, schlimm mit der Drogen gesehen lange Jahr vor seinem Leben, äh, mit dem Erfolg irgendwie nicht zurecht ist, ich meine, die Serie, das ist eine, ein kulturelles Phänomen in den 90er Jahren. Die waren alle Superstars, wo dort mitgespielt haben bei Friends. Das also einmal der Hauptcast. Und äh, am Schluss haben sie, glaube wenn ich das richtig im Kopf habe, haben sie eine Million Dollar pro Episode bekommen, damit sie noch äh, zusätzliche Staffeln miteinander äh, machen. Ich habe es schon gesagt, oder? Die Sitcom war, äh, von der Jugend, von den 90er Jahren. Sie ähm, haben sicher auch spätere Sitcoms beeinflusst, wie auch mit Media ähm, Und äh, ich habe mir so überlegt, Friends ist ein bisschen so für mich, wenn ich so nachdenke, so ein bisschen so das letzte, die letzte Lager für Fernsehserie gesehen. Ein bisschen, oder zumindest dazu gehört. Weißt du, die Serie, die man irgendwie am Samstag gesehen hat und am hat mhm. Montag im Schulhof oder, oder Lehrstelle? Hat man miteinander äh, über die neueste Folge debattiert? Ich meine, das gibt es ja heute in dem Sinne und im so. Da muss du immer fragen: ja, A, was lügst du gerade für eine Serie? Und B, wo bist du gerade? Und C, du musst mich nicht spoilern. Oder? Mhm. Das war ja da in den 90ern noch, noch ein bisschen anders. Ist auf dem, wenn wir es beide gesehen haben, dann sind wir auf dem gleichen Stand gewesen, weil es eben jede Woche im, im linearen Fernsehen ist.
0: Ja, das war wirklich so eine Art Leuchtfeuer dann noch vom analogen TV. Oder heute streamst du ja überall und bist, bist, bist frei, was, was du willst. Schauen. Und Friends ist wirklich eine von diesen große Serie, gewesen, die wo einfach alle geschaut haben. Also, mir kommt spontan einfach noch Sex and the city sind, wo, gut, das ist vielleicht mehr mehr als Mann, als Zielpublikum war, aber das, das hat so einen ähnlichen Effekt gehabt, dass man das einfach regelmässig geschaut hat und dass man nicht darüber diskutiert hat. Und Friends ist so, auch so in meiner Wahrnehmung eigentlich eine der letzten analogen Serien, die so funktioniert hat. Ja.
1: Mir ist noch, ähm «Lost» in den Sinn kam, aber...
0: Stimmt, ja.
1: Du hast schon das anbrechende DVD-Zeitalter gesehen, da hat es ja, ja schon die Folge auf DVD, gegeben, während quasi Serena gelaufen ist.
0: Genau, und, und «Lost» habe ich auch so ein bisschen äh, geschaut, wie soll ich sagen, eher so über illegale Kanäle, oder? bevor das im, im deutschen Free-TV kam, habe ich das schon konsumiert Aber «Friends» war wirklich eine, gewesen, die, also die, die hast du nicht irgendwo... Ähm, Illegal abgeladen oder so. Die hast du einfach im Fernsehen geschaut und so mitverfolgt.
1: Und äh, die letzte Episode, die dann äh, irgendeine Mal äh, kam, ich kann mich heute noch erinnern, das war ein riesiger Medienhype. Äh, vor allem äh, die Frage ja war schon, äh, kriegen sich äh, Rachel am Schluss und durch ähm, Ross, oder? Mhm. Oder nicht? Oder, so, das ist ja das vorzeigen? Traumpaar sie oder eben nicht Traumpaar von den Friends. Ich habe einen schönen Text gefunden im Internet, wo so ein bisschen die Rollen beschrieben werden. Jennifer Anson ist Rachel Green, die mit den schönen Haaren. Lisa Kudrow war Phoebe, die das Lied über eine stinkende Katze sang. <lacht> Oh, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Dann haben wir die Courtney Cox, äh, wo monika gespielt hat, die einen geheimen Schrank hat und vor allem jetzt sehr Butzfilmel kam, mag ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Äh, der Matt LeBlanc hat den Joey gespielt, der wirklich gerne isst und mhm. dann eben der Matthew Perry Chandler Bing, der witzbold äh, und der David Schwimmer Schwimmer Swimmer? wie spricht er das auf Englisch? Schwimmer. Er hat der Ross Gallo gespielt, der Dinosaurier mag. Und äh, was mir zum Chandler noch eingefallen ist, also für mich ist das eindeutig so also ein so der witzigste, der coolste gewesen, also ein aus, aus der Gang. Äh, er hatte immer so eine Hand im Hosensack gehabt, wenn, wenn er mm -hmm. geschwätzt hat. Das ist ein so sein Markenzeichen. Ähm, die anderen ja, Männer jetzt eben, der, der Joey war also mehr so der Dreidolfi gesehen, so ein bisschen, der also ein bisschen ja, Dumpfbacken äh, mm -hmm. äh, von den Friends und äh, äh, der Ross, der ich jetzt, den Charakter, ich jetzt nie, ist mir jetzt nie so wahnsinnig sympathisch gesehen. Da habe ich jetzt ein bisschen echt gefunden zum Teil.
0: Ist noch lustig, ja. Bei Friends, ähm, also so keine, ähm, wie soll ich sagen, also, kein Charakter ist mir besonders am Herzen äh, gleich Also, ich hatte auch äh, gleich, gleich gern gehabt, von, von den weiblichen Akteuren wie, wie von den männlichen. Ähm, für mich waren die alle so ein bisschen ebenbürtig und ich ja, ke, hatte und, und Also, ja, mhm. es, es, es ist noch lustig, aber. Ähm,
1: es ist unterschiedlich ja. halt. Ich muss sagen, ich war noch schwer, schwer verknallt in äh, Jennifer Anston, Todsmall, mhm. äh, bei, bei Friends. Ähm, ja. Und ist ja eigentlich die Einzige, wenn man so will, die dann auch nach Friends noch «Friends» noch eine recht grosse Schauspielkarriere hatte und der jetzt aktuell äh, wieder in einer mit mitmacht? schwarz wir der später noch drüber, oder? Der «Morning Show» äh, bei Apple TV+. Also
0: da kann ich vielleicht schnell einhaken. Also ich habe ja angefangen mit der dritten Staffel der «Morning Show», aber... Ähm als Schlussfazit, warte ich glaube ich, noch bis zur nächsten Sendung, denn, mhm. weil ähm, ich glaube, es, es wäre ein bisschen unfair, hier schon ein, so ein bisschen zu sagen, wie nichts zu finden, weil die, die Serie kumpelt so ein bisschen vom einen zum anderen und ist so ein bisschen schwer vergleichbar, mit, vor allem mit der ersten Staffel, das vielleicht so zum Vorwegnehmen, aber ja, äh, Jennifer ist nach wie vor ähm, grandios, so viel mhm. kann ich verraten.
1: Den, äh, ähm, was soll ich noch sagen? Ah, jetzt die Kirtly Cox, die kennt mich ja noch ein bisschen von, von Scream.
0: Mm, Scream, stimmt.
1: Dort spielt sie auch die Journalistin, die die, die Mord in Woodsboro äh, journalistisch, ein Schlusszeichen, journalistisch äh, begleitet. Ähm, stimmt. Das schwarz wir dann später auch ja,
0: Genau, da kommen wir dann noch dazu. Sein, ja. <lacht> genau.
1: Wenn wir noch die Filmabteilung gehen, weißt du, dass ich im DVD äh, laden das ist die Abteilung mit dem ja. Vorhänglichen.
0: <lacht> den roten Vorhänger, ja. Ja,
1: er war der, erste der war erst hinterher, als 18
0: Genau, da, wo man zuerst äh, ein zu ver verlegend zwei Mal tusten, und er sich ein bisschen umdreht und plötzlich ist man dann verschwunden hinten dran.
1: Ja, ja, und wenn man rauskommt, trifft man den Nachbar.
0: Ja, genau. <lacht> Oder den Lehrer.
1: Oder oh, den Lehrer. Mach, was machen Sie denn da? Du, grüß dich Also, ähm, ja, um es so kurz äh, abzubinden... Äh, an dieser Stelle. Äh, Matthew Perry, also leider verstorben, 54 geworden. Sehr traurig. Ähm, und ja. äh, was sagt man da? Rest in Peace. Hä? Rest
0: in Peace, genau. Ja, apropos ähm, Sachen, die wo, wo aufhören. Ähm, Schlefatz hört auf. Ja. Wobei, man muss es relativieren. Also, Tele hat quasi Zusammenarbeit mit Schlefatz, ähm, aufgehört, also aufgelöst. Das heisst, also, es, also, die, die, die letzte Staffel, die, die, die läuft noch und Ende Jahr ist echt fertig. Also, der Vertrag ist nicht verlängert worden. Das heisst, dass Schläfatz jetzt quasi ohne, wie soll man sagen, ohne S Sendungslizenz dasteht. Also, es ist noch so ein bisschen unklar, ob jetzt irgend vielleicht ein anderer Sender das wird übernehmen und Schläfatz könnte weitergehen oder ob das vielleicht ein, ein Online-Only, äh, äh, Mandat gibt, vielleicht landen sie sogar auf einem Streaming-Anbieter, für Amazon, wer weiß, mhm. aber hat ähm, so wie wir es äh, kennen und lieben gelernt haben, ist jetzt eigentlich vorerst vorbei und ähm, ja, wir, wir würden jetzt ein bisschen Wungen als du deine Meldung gehört hast, ich nehme an, du hast es auch auf Twitter gelesen, respektive X, wie es jetzt heisst, ähm, wie ist deine erste Reaktion gesehen.
1: Ja, wie soll ich sagen? Es gibt wie so zwei, bis so zwei, ähm, es so zwei Reaktionen. Das eine ist natürlich Schade. Das war eine der den letzten kreativen Sendungen gesehen im linearen Fernsehen, die auch wirklich interaktiv ist. Oder? Wir meine, eine grosse Community und haben für Tele 5 für immer in der letzten Zeit immer der dreifache Senderschnitt geholt bei der Einschaltquote. Also, die haben dreimal so viele Zuschauer gehabt mit Schlefatz, als der Sender sonst gehabt hat. Es ist auch völlig unverständlich, mir unverständlich, wo man als Fernsehsender die Sendung äh, rausschießt. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ähm, aus rein marktwirtschaftlicher Sicht schon nicht, weil eben die haben mit dem Geld verdient, die haben den Reifen auch nicht gehabt, sie haben eine breit abgestützte Community sie haben regelmäßig sie für für Aufregung oder wie sagt man, für Aufmerksamkeit gesorgt, mhm. auch gerade bei den sozialen Medien, auch gerade in einer jüngeren Zielgruppe, ähm, also, die einzige Erklärung, die ich mehr habe, das ist jetzt aber eine böse Unterstellung meinerseits, dass, dass die, die Senderkette, die, die tele 5 gekauft hat, den Sender eigentlich mehr oder weniger abschreiben und, und dann mit der Zeit einstellen will,
0: mhm. weil
1: sie schon genug andere Sender haben. Ich weiß nicht, ist es Discovery oder äh, ja, ja. Fernsehsendergruppe? <lacht> Ähm, zum anderen muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich schon länger keinen Schlefatz äh, mehr geschaut. Ich habe früher noch gerne, dass es am Freitag oben äh, und auch dazu ein bisschen twittert. Also haben wir denn jetzt eigentlich? <lacht> ge eigentlich? Ge-ixt. Okay, auf dem X-Kanal äh, <lacht> von Watchmen. <lacht> Aber aber ich weiß nicht was dir geht. Ich bin am, am Freitag oben ja. noch schaffen heimkommen. Ich mag nicht bis am Morgen um eins äh, wach bleiben und, und mich auf die Sendung konzentrieren. Yeah. Kann nur sagen, das sind halt äh, Probleme für alte Männer. Aber äh, <lacht> ich schaue dann lieber vielleicht noch um halb elf in die heutige Show und vielleicht noch, wenn es mich interessiert, Böhmemann und dann um halb zwölf Uhr schlafen. Also so ist es bei mir. Äh,
0: ich, ich, mu ich muss ein bisschen ausholen. Also äh. Dann, als ich die Meldung gelesen habe auf, auf, auf X ähm ist das für mich eigentlich nicht überraschend gekommen. Und zwar habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt wirklich ein rein subjektives Empfinden. Ich habe das Gefühl, klar, wenn Schläfatz läuft, ähm, die Tweets gehen raus, viele Leute sind dabei, die Community ist aktiv, etc., es ist nach wie vor eine, eine, eine Gaudi und so. Aber ich hatte das Gefühl, dass sich Schleffatz über die letzten drei, vier Jahre, dass sich das Ganze sehr stagniert hat. Also, ich wollte damit sagen, dass, dass, dass da kein Wachstum mehr vorhanden war oder nicht spürbar war. Also, das heisst, Schleffatz war nach wie vor erfolgreich, aber es hat nicht wachsen. Die Community war fest. Die ist halt nicht mehr grösser geworden. Es hat sehr viele Hardcore-Fans, die das nach wie vor schauen und auch verehren. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das hat einfach, das, das, ist nicht mehr grösser geworden. Das, das, ist so, das hat wieder zenit reicht und hat sich dann, hat sich dort konnen festigen, aber es hat sich nicht mehr vergrössern. Das, das ist meine äh, subjektive Wahrnehmung gewesen. Und das Zweite ist, warum ich auch wie du, ähm, eigentlich schon lange aufgehört mit Schläfatz, ist, ähm, es... Wie ähm, soll ich sagen, am Anfang habe ich das sehr lustig gefunden, sehr unterhaltsam. Aber für mich ist es eben auch so inhaltlich bleiben da Also im Sinn von, es ist nicht mehr neues zugekommen, es ist immer wieder das Gleiche gewesen. Und klar, war das lustig gewesen, oder? Die, die, die Bemerkungen zu den Filmen, die Einspieler von diesen zwei und so, aus immer nur lustig und Trash Filme sowieso. Ähm, finde ich auch super, aber für mich hat es einfach, es ist verloren verloren, es ist so, so ein bisschen wie eine ähm, ja, Ich, ich habe es auch gesehen gehabt, auf auf gesagt, ich habe es wirklich gesehen. Mir hat es nicht gekannt, weil wir uns spät am Abend, am Abend, einfach, weil ich halt ein bisschen ein einfach, manchmal auch einfach nicht mehr haben, haben und einfach auch, ähm, ja, nur ich bis morgen eins um oder zwei mögen Möge Und dann ich schon im Voraus gewusst, ja, der muss ich jetzt auch nicht einschalten und so. Ja. Und, eben, und eben der Reiz ist oft verflogen. Und, ähm, also für mich kommt es nicht überraschend. So cool die Sendung ist, so mega cool ist das mit der Community. Lage für Aspekte, alles top und so. Aber äh, für mich hat hat schon vor Jahren den Zenit nicht erreicht kann Es war für mich nur eine Frage vor der Zeit, gewesen bis die Sendung einfach ähm, in dieser Form, wie sie jetzt ist, fertig ist.
1: Mhm. Und wenn ich da gerade anschliessen kann, ähm, finde ich, wenn es zu einer anderen Zeit kommt, würde ich es schauen. Sagen muss, es würde irgendwie schon am um 9. start, oder meinetwegen am um halb 10. dann wäre das für mich ein anderer Schnack. Dann wäre das Ganze am halb bis 12. spätestens vorbei. Ja. Ähm, und und äh, zum anderen glaube ich nicht, dass Schläfwart nebeneinander weitergeht, ähm, dass äh, das ein lineare Sender das übernimmt. Da mag ich nicht so recht dran glauben. Ähm, du brauchst ja auch immer, zum das, um das quasi können, Stämmen. Klar, die Sendung ist spielig in, in der Produktion, haben sie immer betont, die beiden Schläfer zu machen, Oliver Kalkofe und Peter Rütten, muss man vielleicht auch kurz noch erwähnen, ja, dass ähm, das im Vergleich zu anderen Unterhaltungsformaten das sehr eine sehr günstige Geschichte ist, aber man braucht auch immer Lizenzen für die Film. Und ähm, Kalkhofe selber hat in im Interview erzählt, es sie ganz schwierig, die Lizenz zu bekommen, nicht aus Geldgründen, sondern der Lizenzgeber wird nicht, dass man sich über den Film lustig macht mhm. und geht die Lizenz nicht raus. Ähm ich fand zwingend, dass ein lineares Sender sieht, damit es Sinn macht. Am streaming macht das so keinen Sinn es für mich, mhm. weil dann mhm. fällt genau der Aspekt, was sie ausmacht, der Lagerführer-Aspekt, der fällt völlig weg, wenn es Streaming-Dienst laufen dort. Ausser Netflix oder Amazon Prime oder Apple TV Plus, glaube ich zwar weniger, äh, seit sich, mehr wollen Live-Format haben äh, bei uns. Was ich ja bis jetzt noch nie gross gesehen habe bei den streaming dass sie irgendetwas live machen die Und ob sich dann der Aufwand lohnt, die ganze Infrastruktur für eine Live-Geschichte beim Streaming-Dienst für Schlefatz das stelle ich in Frage, ja. bei aller Liebe und bei aller Wertschätzung. Da würde ich jetzt endlich sehen, dass man äh, das grossartige Kalkofens Mattscheiben zurückholt. Ähm, mhm. Ist kürzer und das könnte man auch bei einem Streamingdienst beliebig, wenn man abrufen will, man kann es beliebig kombinieren. Man hat ein riesen Archiv, das, das, äh, die Kalkofens Mattscheiben die jetzt glaube 15 oder 20 Jahre lang gegeben. Mhm. Ähm, und ich finde es nach wie vor ein saulustiges Format und vor allem ein Format, wo gerade heute wo so viel Irrsinn im Fernsehen kommt. Es fehlt einfach äh, die böse, fiese, ironische, zynische Stimme, die das Fernsehprogramm äh, einordnet, was der Karl Kofi früher noch gemacht hat. Also für mich äh, eher, mehr, eher ein Plädoyer für Karl Kofi für als für
0: Schleifatz. Ähm, gebe, gebe dir absolut in allem recht. Ähm ja, sind wir gespannt. Also die, Tür, die Tür ist noch nicht ganz zu, der Türfall ist noch nicht ganz geschlossen, der Schlüssel ist noch nicht drein, es ist noch ein Spalt, ein kleine Spalt ist offen. Aber es wird, es wird sehr schwierig für Schleffatz, irgendwo am um langen Ort Fuß zu fassen. Ich glaube, so können wir das ähm, zusammenfassen. Genau. Ähm, apropos äh, lustige Fernsehen, äh, die Karl Koch immer so ein bisschen kommentiert hat. Ich, ich habe schnell eine Frage an dich. Ähm, Sommerhaus der Stars.
1: Ja. Uh,
0: yeah. Das läuft ja läuft, das läuft noch, oder? Das
1: läuft
0: noch ja. Das läuft noch auf RTL. Äh, ich glaube, wir müssen hier nicht groß erklären, was das ist. Es ist auch ein, ein Sommerhaus, wo sogenannte VIPs, äh, also c Promis, hineingeworfen werden, also Perlewise. Und ähm, ich, also, ich, ich frage dich direkt: schaust du es noch? Ja. Yeah. Uh. Krass, krass. Das ist, eine, das ist neben
1: <lacht> dem Dschung, Dschungelcamp, ich kann es Das ist ja. Dschungelcamp das einzige Format in dieser Richtung, okay. äh, wo ich krass. wirklich noch äh, schaue tue und das total bewusst. Äh, schon seit mehreren Staffeln schaue ich Sommerhaus, das okay. das, Weil ähm, manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, so ganz weit ganz unten habe ich manchmal ein bisschen eine heimliche Freude daran, wenn sich ja. so die C und D Promis stritten. Jetzt muss ich aber gerade einschränken. Ja. Stritten, wenn sie sich verbal auf die Kappe geben. Nicht das, was jetzt nämlich passiert
0: ist, aber,
1: dass äh, einer handgreiflich worden ist und dann noch gegenüber einer Frau, auch wenn die Frau sehr, 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 sehr schwierige, äh, toxischen Charakter ist.
0: Also bevor wir zu dem kommen, nochmal mal schnell ausholen, wie ich zu dieser Serie stehe. Also ich, ich, ich habe das in der Vergangenheit immer wieder geschaut und ich habe jetzt auch mit dieser äh, neuen Staffel angefangen. Aber ja wirklich nach der dritten Folge ich, ich habe einfach nicht mehr. Können. Das, das hat mich so dermaßen aufgeregt, die, die Dummheit von diesen Menschen. <lacht> ich kann nicht anders sagen, sie sind wirklich einfach dumm dort drin. Und sie sind einfach auch die, die Männer, dass sie einfach so Testosteron Testosterongeschwängerte, alpha, chauvinistische Arschlöcher. Es tut mir leid. Ähm, und einfach auch äh, die, ihre, ihre Freundinnen, die sie dabei haben, die sind einfach auch so extrem nervtötend. Und ich habe das, ich habe das eigentlich nicht mehr ausgehalten. Ich konnte das nicht mehr schauen, weil ich, einfach, weil ich gemerkt habe, die Sendung tut mir irgendwie nicht gut, weil ich mich so dermassen aufrege und mir das nicht mehr geben wollte. Und jetzt habe ich gehört, dass es wirklich zu einem, zu einem physischen Schlagabtausch kam, also also, wer hat denn genau wen geschlagen?
1: Also, ähm, schlussendlich ist drauf rausgelaufen. Es hat von Anfang an hat es die Valentina im, äh, mhm. im Haus gehabt. Die hat ihren Boyfriend dabei gehabt, der Cem, oder Cam, oder ich weiß, wie man das genau ausspricht. Ähm, und die zwei sind wirklich ein sehr toxisches Paar gewesen. Die haben sich gegenseitig auf die Kappe gegeben, aber sie haben auch immer gegen außen alle gestichelt und alle. Äh, ja, sie hat irgendwie gut drauf gehabt. Sie genau bei anderen Menschen herausgefunden, was bei ihnen die Schwachpunkte sind und hat genau auf den Knopf gedrückt bei anderen. Und sie so quasi äh, ja, will ich jetzt nicht sagen, Psychoterror wäre jetzt ein grosses Wort, aber sie hat genau gewusst, ähm, so kann ich die quasi aus der Reserve locken, da werden die Lutz und, und schreien um und haben Unrecht und ich stand in da als äh, Arme, Arme, mhm. wo von denen zusammengeschissen wird. Und dann ist durch Chichi ins Dschungelcamp gekommen, mit seiner Freundin, die isch also übrigens. Sommerhaus. Ja, ins Sommerhaus. Ähm, mit seiner Freundin, die ist übrigens beim äh, deutschen Militär, was mir zur Frage gebracht hat, <lacht> wer hat <der> auf <lacht> alles in Deutschland ins Militär gehen? Gibt es da keine mindeste was äh, irgendwie ja äh, die Intelligenz angeht? Ohne jetzt will er böse sein, aber äh, sind ihnen alle nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, um das einmal so zu sagen. <lacht> ähm, und dann ist eben der Chichi, den man vom Dschungelcamp kennt, ähm, ist mit seiner Freundin ins äh, Sommerhaus der Stars eingezogen. Und dann hat es sich ergeben, dass er mit dem Freund äh, von der Valentina Streit bekommen hat. Er hat ihn, glaube ich, als Schosshündchen oder irgendetwas bezeichnet. Und dann ist Gigi laut geworden, ist auf diesen Freund zu, hat äh, die Hand ausgeholt. und dann ist der Valentino dazwischen gegangen und hat, äh, hat einfach die Hand abbekommen. Also quasi, er hat e immer eine Klepper und hat sie dann noch mitbereicht. Oh Gott, und dann ist sogar der Erdheld der Erd Zapfen abgesehen, dann haben nämlich äh, alle vier aus dem Dschungelcamp, äh, aus dem Dschungelcamp, äh, Dschungel haben alle vier aus dem Sommerhaus, das das raus müssen. Das ist jetzt die letzte Woche passiert, also diese Woche. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Weil äh, die Valentina ist zwar ein mega Nervpacke, aber irgendwie hat sie auch, äh, wie soll ich sagen, eine gewisse Spannung ins Haus gebracht, wo jetzt wahrscheinlich dann fehlt. Jetzt haben sich dann wahrscheinlich alle wieder lieb. Und das ist genau das, was man natürlich nicht sehen will im Sommerhaus. Das ist das. Was aber die Leute angeht, da, da bin ich voll bei dir. Also die Typen. Ähm, die sind ja alle hochtoxisch zu ihren genau. Frauen. Das ist so schlimm. Das ist ganz, ganz
0: hoch. So schlimm. Und, und weißt, ich, wir tun auch auf der einen Seite Frauen leid, dass, sie, dass sie mit so Typen zusammen sind. Auf der anderen Seite merkst du einfach schnell, wie dumm das sie sind, aber auf der anderen Seite einfach auch ein psychischer Knack und das auch irgendwie ansuchen. Die, die Geborgenheit, also, es ist so schlimm aus, es ist wirklich also, wir es so nicht gut da wirklich also, ich konnte ja, schon, schon noch schlafen, so schlimm ist es nicht, aber äh, mir war echt zu viel, ich, ich, ich habe das nicht mehr gesehen, die, die Menschen die, das ist echt too much also ich muss sagen, ich habe es ausgehalten,
1: weil ich äh, noch Twitter, mit Twitter quasi äh, das verfolgt habe äh, Kommentare ja. auf Twitter und es ist einfach, also das war so lustig, gewesen, wie, wie quasi auf Twitter das kommentiert worden ist. Klar, es hat dort Sprüche, gegeben, die daneben sind, ähm, yeah. aber es hat auch viel Lustiges. Und so lässt sich das Ganze äh, ja so Ertragen. Ertragen, genau. Tragen, genau. Mhm. Ähm, ich bin jetzt aber gespannt, eben, ob, ob die Sendung jetzt noch, noch mal weiterfliegen kann, nachdem eben quasi so ein. Äh, quasi das Hauptthema weggefallen ist. Ähm, mhm. Oder ob es ein bisschen wird wie äh, bei House of Cards, wo mit der letzten Staffel kein <lacht> Hauptdarsteller mehr gehabt ja, genau. hat. <lacht> Hochtoxischer Hauptdarsteller. Ähm, hochproblematisch. Und da sind sie einfach alle hochproblematisch. Und ich möchte einfach nochmal den Begriff Star einfach nochmal sehr, sehr, in sehr dicken Anführungszeichen ja. setzen, weil äh, eine, die dort im äh, Sommerhaus ist, Sie ist im Sommerhaus, weil sie die Ex-Freundin ist von Joey Heindle.
0: Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und ihre Freundin ist kein Busfahrer verbogen. Ja, nein. nein. Äh. Also nicht gegen Busfahrer und so. Überhaupt nicht. Aber, aber, es ist einfach, aber das ist einfach auch ein Generationenproblem, behauptet jetzt mal. Oder? Ähm, junge Leute, also wirklich junge, die um die 20 sind, wir sind ja nicht mehr 20, sind wir ehrlich. Ja, <lacht> knapp. Leute, die 20 sind und in dieser Social-Media-Welt-Bubble aufwachsen, oder? Für die sind irgendwelche Dudes oder Dudets die irgendwie neues neues Shampoo-Kamera halten und rumstehen und weiss ich was. Das sind Stars, oder? Also, ich habe es gesagt, aber für uns sind Stars Leute, die wirklich etwas äh, leisten, oder? Die in Filmen mitmachen, in Shows, äh, Serien, ähm, keine Ahnung. Also, Leute, die in Lindenstraße gespielt haben, das sind für uns Stars, oder? Also, ja, für Gezeichen auch, oh, aber äh, we weißt du, was ich meine? Oder? Ist,
1: ja, ich verstehe. Also, es gibt auch bei der Social-Media-Welt ja auch solche und solche. Aber ich ja. habe das viel, RTL ladet immer immer die Dümmsten der Dummen für bei dieser Social-Media-Welt. Ja, es gibt ja dort schlaue und gescheide und tolle und intelligente äh, junge Leute, die auf Social-Media und auf Instagram-Zeugs machen. Die.
0: Ja, aber, aber sie, sie laden eben genau die Leute ein, die sie wissen, dass es Knatsch wird, wo sie einfach dumm sind und sich auf so Puff auf so, auf so einlassen. Das ist das Kalkül. Also, da kannst du mir erzählen, was hast, die, die Casten, die aus einem ganz bestimmten Grund und die wissen auch im Hintergrund, wer hat mit dem Beef, wer hat mit dem anderen herumgepumst, wer hat wieder mit der etwas gehabt so. Also wegen dem kommen sie ja, die, die, die Influencerlis oder wie sie sich nennen.
1: Und dann hast halt auch einfach ab welchen Betrag die sich quasi für das hergeben. Ich meine, du gewünschst irgendwie 40.000 Euro, wenn du gewünschst, aber nur der erste ja. natürlich. So, ja. und dann musst du es ja wahrscheinlich durch zwei teilen. Weil du den Partner dabei hast. Oder Ausser du trennst dich vielleicht. Ja, auch dann wahrscheinlich. Ähm, und dann musst du es noch versteuern. In Deutschland kann ich die Hälfte noch weg. Also am Schluss hast du noch 10'000 Euro für Führung. Und dann musst du sicher auch die Management noch etwas abgeben. Weiß nicht, 20% Management oder so. Dann sind wir noch bei 8'000 Euro. Also, ähm, ja. Ist jetzt also nicht das Riesengeld?
0: Schwierig. Schwierig. Schwierig, gell? Gut, lassen wir das. He? Lassen wir das auf der Seite. Aber ähm, apropos Influencer und so. Ähm, <lacht> <lacht> wir, wir, sind ja, wir sind ja auch so ein bisschen Influencer auf, auf Instagram. Oder? Absolut. Also, kann, ja. kann man schon sagen und so. und ähm, Der eine oder die andere hat es vielleicht gemerkt, die, die uns auf Instagram folgen, äh, falls nicht unbedingt uns folgen, weil es ist ein sehr lustiger Kanal. <lacht> Und dann selber lachen.
1: Du musst selber lachen. <lacht>
0: Nein, ich, ich habe eine Frage an dich. Ähm, respektiv, könntest du, also, wenn uns regelmässig folgt, dem ist vielleicht aufgefallen, dass mir pro Tag respektiv du so eine einzelne Story ist mit ähm, einem Song von einer bekannten Fernsehserie und ich wollte mal sagen oder fragen, ob du das schnell einordnen und erklären kannst, warum wir das machen.
1: Wir machen das, weil wir, äh, <lacht> Weltherrschaft an uns reissen wollen, natürlich.
0: Nein, wo wir es, wir auch können. Wir können,
1: genau. <lacht> Nein, das war einfach so, so eine spontane Idee gewesen, ich irgendwie am die letzten Monat gefunden habe. Hey, ich habe das mal gemacht mit, mit, mit Liedern, aber dann nur auf meinem Instagram-Kanal, einfach einen Monat lang jeden Tag ein, ein kuratiertes, ein Lied kurz anhucken, und dazu noch so ein Bild dazu, ähm, und das ist, äh, was ich das letzte Mal gemacht habe, vor etwa ein Jahr, ist das in meiner Community gut <lacht> und, ähm, und ich habe gefunden, dass mache ich das mit Fernsehmelodien von Fernsehserien wo es wirklich ein paar ganz coole gibt. Also ich liebe äh, zum Beispiel äh, die Melodie von «White Lotus». Weißt du, das <schreif> <schreif> <lug> finde es grossartig. Oder House of Cards, das ist einfach ein tolles Thema, einfach eine tolle Anfangsmelodie. <lug> ähm, und ich äh, wollte das einfach Teile Und darum 31 Tage, 31 Fernsehthemes oder Fernsehmelodie war die Idee. Das habe ich auf meinem Kanal gepostet und gefunden, weil es ja sehr zu tun hat mit dem Thema Fernsehen, sicher auch etwas von Watchmen. Und dann habe ich das einfach repostet quasi auf dem Instagram-Kanal von uns Watchmans.
0: Finde ich gut und finde ich sehr schön.
1: Geht jetzt noch zwei Tage, dann <lacht> ist es vorbei.
0: Also schnell, schnell, schnell.
1: schnell, schnell, schnell aber man kann es äh, im Story-Archiv auf meinem Instagram-Kanal haben wir die alle noch
0: Ach,
1: durchblättern.
0: Macht Werbung noch, hast äh, du eine ja. Schlauigkeit. Ja. Ja, ja. Ätter Bachmann. Ätter Bachmann.
1: Genau. Oder unsere, natürlich unser Instagram-Kanal, weisst du gerade auswendig, äh, der Handel?
0: Ähm. And Watchman. Nein.
1: Warte jetzt einmal.
0: muss ich schauen. Ja, jetzt muss ich auch spicken. Was ist das? ist das?
1: Nee. ist oh. Ne, ein Oi! 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 Du hast eine Musik angegangen?
0: oder? Oi! Wo kann man das sehen? Wo
1: kann man das schauen, ja? Das ist eine gute Frage. Ja. Die zwei Alten. Ist das, ist wo
0: wo glaubt das? Ich glaube, es ist echt Watchmen. W-A-T-S-C-H-M-E-N. Ah, genau W a t -s -c -h -m -e -n. Genau. Also wie die Watschen.
1: Watchmen! Oder Watschen. will wir gerne ab und zu mal verbale Klepper verteilen. Watschen.
0: Wir haben schon 41 Follower. Das ist schon hey. krass. He? Wahnsinn, oder? Hey!
1: Wir sind Fame.
0: Wir <lacht> sind so etwas von Fame.
1: Ah. So, äh, ich uh. glaube, wir haben den News-Bereich hinter uns gelaufen Und wir kommen Jaho. jetzt äh, zu der
0: Harte Fakten.
1: <lacht> zu den harten Fakten, zu den Fernsehserien und Fernsehschüssen,
0: die wir gesehen haben
1: und die wir empfehlen können. Oder vielleicht auch nicht. Das ist jetzt eben die Gründe. <lacht> oder
0: vielleicht auch nicht. Ja, du bist doch ein bisschen der Fernsehmann. Was hast du so ein bisschen geguckt, der letzte?
1: Also ich kann, ich kann ja empfehlen, ähm, zum Beispiel ähm, eine neue Show auf RTL, wenn wir schon bei RTL sind. Es nicht nur mehr Trash, wie «Sommerhaus der Stars». Und das ist ein komisch quasi am, immer am Dienstag ist Sommerhaus der Stars und am Mittwoch das neue Format Die Verräter. Und das mit, der so ist
0: ein, mit der Sonja, genau
1: Genau, mit der Sonja Zeitloh, die man vom Dschungelcamp kennt, oder die 25 Besten, wie das immer heisst. Ähm, es ist ein aufgebaut wie ein Spiel, wie Spiel Werwolf, falls das noch jemand kennt.
0: Ja, einfach einer ist, eine ist der Böse.
1: Genau, sind 16 Promis, ähm, die sind in einem französischen Schloss. Zwei von ihnen werden von der Moderatorin, also von der Sonja Zitler, heimlich äh, zu den Verrätern erkoren. Und die Verräter, die müssen jeden Tag äh, Loyalen umbringen aber natürlich ohne, ähm, dass die anderen merken, wer Verräter sind. Mhm. Also, es ist ein Psycho-Mind-Game, ein bisschen. Psycho ähm, jeden Tag dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner abstimmen. Äh, die, die treffen sich in so einem Rondell, oder? Um einen runden Tisch. Ähm, und dann zusammen abstimmen, wer ist der Verräter. Der, der die meisten Stimmen bekommt, muss raus. Und muss dann am Schluss, wenn du quasi kurz vorm Schafott steht, noch sagen, ob er ein Verräter war oder ein Loyaler. Und dann weisst ja ziemlich schnell einmal, ob du jetzt gut entschieden hast oder schlecht entschieden hast. Ähm, und am Schluss bleiben am besten Fall noch ein oder zwei übrig und die Gewinnerin, der Gewinner bekommt 46'500 Euro in Form von Silberbarren.
0: Mhm.
1: Das ist die Ausgangslage. Ich habe es sehr spannend gefunden. Eben, man, ist, man ist immer als Zuschauer hat einen man Wissensvorsprung. Man weiss von Anfang an, wer die Verräter sind.
0: Ah, das weiß man?
1: Das weiß man, ja. Ah, okay. Und man kann dann mitschauen und mitverfolgen, wie die quasi so ihre Fallen legen. Äh, teilweise, ohne es welle, zu viel spoilern, tun sich die Verräter auch gegenseitig hinein, oder versuchen es zumindest, äh, weil sie sich nicht einig sind, wie man soll vorgehen soll. Ähm, und es ist ja so, wenn am Schluss von der Sendung auch nur ein Verräter noch übrig ist, dann gewinnt der Verräter alles. Mhm. Und wenn du noch zwei Veröter bist, musst du es doch zwei teilen am Schluss. Macht Sinn. Aber wenn du jetzt alle Veröter rausgegastest hast, dann gewinnen alle die, die am Schluss noch dabei sind, gewinnen das Geld und teilen es gleichmäßig auf. Und eben, es ist ein bisschen so eine, Man schaut dann auf jedes Detail. Ah, er wirkt irgendwie anders als noch gestern. Oder ah, er hat mit ihren geschwätzt und mit deren nicht. Ich glaube, er könnte noch Veröter sein und... Äh es ist ein, ein, ein kleines Mindgame, eben. man muss ein bisschen kombinieren, man hat ein, ein detektivischen Spürsinn haben, gute Beobachtungsgaben und darum hat man eben nicht den üblichen RTL-Promis genommen wo <lacht> man sonst nimmt, sondern man hat ein bisschen andere äh, Leute dabei gehabt, zum Beispiel Sabrina Settlour, die man vielleicht noch kennt. Ah, okay. war eine von den Kandidaten gesehen. dann haben wir gehabt, Ulrike von der Gröben, die hat BRTL den Sport gemacht, BRTL aktuell. Ah, stimmt. Ja. Ähm, war fällt mir noch ein? So ein ehemaliger deutscher Handballer ist noch dabei wenn man zuerst am Anfang denkt, oh, das ist ein anderer Gemüt, aber der hat Durchblick gehabt. Der hat wirklich den Durchblick gehabt. Das war ein Loyaler, das kann ich schon mal äh, verroten, ohne sie viel spoilern. Und äh, er hätte quasi von Anfang an schon ziemlich gute Riechen, Riecher gehabt, wer da oder Verröter sein Dann hat es zwei Schlagersänger gehabt. Einer davon, ein äh, Schlagersänger aus Basel, Vincent Weiss, oder singt so etwas? Ich habe den auch nicht gekannt.
0: Vincent, Vincent Weiss. Doch, ich
1: glaube Vincent Weiss, oder Vincent -hmm. Ross, so etwas. Ähm, Vincent äh, Ross. Was können Sie, äh? ja, ja, ja? Und der Schlagersängerin, die, glaube ich, Ex ist ähm, vom... Äh, wie heißt der da?
0: Äh, ja, der Ander.
1: Ja, der Rand oder Schlagersänger. Mhm. Der rein Schlagerfuzzi da, ja. wo immer wieder sonntags moderiert.
0: Ja, der, ähm... Nein. Ja, Stefan Ross. So, jetzt. So, oh, da haben wir's. wir es. Da mit der den beten,
1: Genau, genau. Ja. Ähm... Ich habe es eigentlich eben sehr interessant, sehr spannend gefunden. Ich liebe so Zeug, ähm, eben, was so, äh, ja, wo man studieren muss studieren muss, und, ah, wie könnte man es herausfinden? Und nein, wieso willst du jetzt da? Allerdings war es, äh, auf auf Erdheld kein grosser Kodenerfolg gewesen und, vermutlich äh, vermutlich gibt's keine zweite Staffel davon. Ähm, es ist wahrscheinlich im durchschnittsfernsehen bei RTL einfach jetzt ein kompliziert gewesen. <lacht> die sind sich halt <lacht> Sommerhaus der Stars gewohnt. Da musst du nicht lange hier, Da ist die Sachlage einigermaßen klar. Aber ich kann es empfehlen. es sicher noch auf der RTL Plus, äh, Mediathek zum, zum
0: ja, das eben immer, ich habe ich immer, ich glaube, es irgendwann mal eine Vorschau gesehen und ich habe das recht cool gefunden und interessant, aber ich habe das nie geschaut. Irgendwie habe ich das, wie, wie viele Folgen hat es gegeben? Ich glaube, es waren fünf oder sechs Folgen. Das, 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 das ist eine völlig an mir vorbeigegangen wieder. Hey, hey, hey. Und sie haben es
1: sehr schlau gemacht, nicht immer mit Cliffhanger geschafft. Und, äh, sie haben dann immer die Spielregel ab und zu noch ein bisschen geändert, noch ein bisschen so einen Twist reinbringen, so ein bisschen spannend machen. Und ich muss wirklich sagen, Sonja Zeitlot, die hat das wirklich souverän moderiert. So genau die richtige Mischung aus so ein bisschen Arroganz und irgendwie, äh, Kaltschnäuzigkeit und mir doch Gleich und ich halt mit raus. Also, äh, sie hat da wirklich ein gutes Pokerface aufgesetzt. Du hast ja auch mit so als Moderatorin, dass du nicht durch Zeichen sprichst oder durch die Beimigung etwas verrotten darfst, was du nicht darfst.
0: Ähm, äh, apropos Fernsehen schauen. Mhm. Ähm, ich habe einen neuen Sender entdeckt. <lacht> Ja, also geht's noch sehr wahrscheinlich schon sehr lange und so. <lacht> Aber ähm, ich habe den irgendwie nie wirklich wahrgenommen. Es kann sein, dass der bei mir, beim, beim Fernsehprogramm, recht weit oben ist, also irgendwie so bei zwischen 80 und 90. Ähm, und zwar ist das ORF 3. ORF 3, oder mit dem Claim Kultur und Information. Wie bin ich auf den Sender gekommen? Und zwar ist das mal so passiert, dass... Ähm, also ich muss sagen, im Voraus ich bin ein großer Edgar -Fan. ich ein grosser Edgar-Wallace-Fan. Weiß nicht, ob du das kennst, das sind so Krimi-Schinken ähm, äh, und da hat es so ganz viele äh, Fernsehfilme, die in Deutschland produziert sie worden. Unter anderem mit, dem, ähm, mit dem, äh, Fuchsberg und Heinz Drache als, als Kommissar etc. Und ähm, immer wenn ein Edgar-Wallace-Film im, im Fernsehen läuft, also ich muss dazu sagen, ich ja, eigentlich alle auf DVD, aber egal, wenn das im Fernsehen läuft, dann schaue ich das. das. Das ist wie bei Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Das, das schaue ich einfach automatisch. Und, ähm, und das ist immer so, immer wenn, wenn, wenn meine Mami, das ist auch so eine Zepperin, auf einen Edgar-Wallace-Film trifft, dann tut sie mir immer ein WhatsApp, schreiben, also im Sinne von «Hey, es läuft Edgar Wallace dort und dort». Und jetzt hat sie mir eben geschrieben, «Es läuft Edgar Wallace im Abend auf dem ORF 3». Und ich so, oh ja, hure cool und so. ein bis ich mal den Sender gefangen habe, sind irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten vergangen, weil ja alles müssen <lacht> durchzappen. Und dann bin ich eben dort ein bisschen behangen und habe so ein bisschen mal das Programm studiert von diesem ORF 3. Und das ist wirklich ein cooler Sender, wo er, wie eben der Claim so ein bisschen verratet, Kultur und Information sehr viel alte Schinken bringt. Also auch jetzt nicht nur so Edgar gewollte Sachen, sondern auch äh, alte, wirklich uralte Schwarz-Weiss-Krimis. Er bringt auch sehr viele ähm, Sherlock Holmes-Filme ähm, von früher. Ähm, äh, er bringt so, ähm, auch so äh, alte, äh, unter anderem alte Western-Filme, ähm, alte Echgul-Poirot-Filme, äh, äh, also wirklich so die, die alten Kult-Filme, wo eigentlich vor... 20, ja nein, vor etwa 30 Jahren, die bei uns äh, auf, im SRF am Abend gelaufen sind und einfach so ein, ein Highlight sind, die laufen jetzt auch auf dem ORF3-Kanal. Also nicht durchgehend, aber immer so am Abend, so nach den 8.10 Uhr und so, kannst du eigentlich darauf gehen, dass irgendwo irgendwie so eine alte Schinken läuft auf dem ORF3-Kanal. Und ähm, also das, das, das feiere ich total ab, weil ähm, ich, ich habe ja so ein kleines ein Flair für, für so alte, alte Filme, gibt so schwarz weiß Streifen, die eigentlich ein, wo eine mega coole Atmosphäre haben und so und, und sehr einfach gemacht sind und eine simple Geschichte erzählen und du noch merkst, die sind echt, die sind nicht so mit Special Effects überschlagen etc. Darum ähm, ORF3 ähm, ein Sender für Gonesseure, würde ich sagen. <lacht>
1: Konnesseure. <lacht> <lacht> Konnesseure. Oh, sehr schön. Auch für Konnesseure mm. ist äh, Babylon Berlin. Haben wir schon ein, zweimal darüber geredet? Ich zacken, ja. Genau. Ist, ist, ist eine Serie, die in Berlin spielt, allerdings in den Anfangs 30er Jahren. Ähm, sehr aufwendig äh, vom Bühnenbild, hat jetzt fast gesagt, äh, von der Tricktechnik. Also wirklich sehr aufwendig. Man merkt, da ist viel Geld im Spiel, um die Kulissen zu bauen. Für die äh, eingesetzt worden. Man hat wirklich das Gefühl, man läuft durch Berlin im Jahr 1931 ist man mittlerweile angekommen, in der vierten Staffel schon. Es ähm, ist ein bisschen eine Krimiserie eine vor einem historischen Hintergrund. Ähm, Hauptrolle ist Fräulein Charlotte Ritter, die heißt so in der Serie, und der Kommissar Gerion Rath. Ähm, die vierte Staffel, die startet äh, am Silvester 1930, also letzten Tag vom Jahr 1930. Ist also, eben, wie ich gesagt habe, im Jahr 31 angesiedelt. Ähm, und was eben auch spannend ist, sie haben die Serie nicht echt nur auf Hochglanz poliert, dass man die schönen äh, Zeiten von der 30er Jahren, von den 20er Jahren sieht, sondern man kann förmlich so das dreckige äh, Berlin äh, man kann es richtig schon förmlich schmecken, oder mit den, mit den Spellunken und den Hinterhöfen und, und äh, den, kleinen, ja. den kleinen Wohnungen, Wohnungen wo sie drinnen wohnen. Aber halt auch die prachtvollen Strassenzüge, äh, die Villen von der Reichen. Also eben, die Schauwerte sind hoch, äh, ja. habe ich mir da aufgeschrieben. Äh, auch die Ausstattung ist genau und äh, detailgetreu. Also man entdeckt dort selten eine Smartwatch. <lacht> 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 ähm, wenn man schon die ersten zwei bis drei Staffeln geschaut hat, dann äh, sieht man wieder bekannte Figuren, die wieder zurückkehren, die äh, ja, sich logischerweise äh, entwickelt haben ähm, im Laufe äh, der, der Folge. Ähm, und äh, es gibt mehrere Handlungsstränge, die wo, wo miteinander verwoben sind. Also mir jetzt teilweise fast ein zu viel Handlung dünkt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Ja, hey. Ähm, es sind ja nur irgendwie, äh, sechs Folgen oder so äh, schaffen sie es bis am Schluss, <lacht> oder acht Folgen, äh, schaffen sie es bis am Schluss, dass die ganzen Fäden am Schluss wieder zusammenkommen und, äh, zusammenbunden werden, äh, äh, ja, sie schaffen es, ähm, und es hat einen sehr mysteriösen Cliffhanger am Schluss, das heißt also hoffentlich, dass es dann auch noch eine fünfte Staffel wird geben, ähm, ich interessiere mich ja sehr und bin sehr fasziniert von, von so geschichtlichen Themen und ähm, wenn, man, wenn man Geschichte so wirklich so direkt und unmittelbar kann erleben in einer, in einer Serie, dann bin ich schon grundsätzlich fasziniert davon, aber ich finde es auch gut gemacht und jetzt nicht nur mit dem typischen Satz für eine deutsche Serie, für eine europäische Serie, ähm, es, es, ist, es ist gut gemacht, man kann, kann international durchaus also mithalten mit den mit, äh, ja, es könnte auch eine Serie sein, die auf Netflix läuft. Ich glaube, glaub äh, Sky war glaub auch in der äh, Serie Beteiligung weil ich glaube, sie haben jetzt äh, die, äh, die Mitarbeit glaub, äh, beendet. Also die ARD macht die nächste Staffel dann wieder allein.
0: Ja, geht wohl Frage Fragen, wo, wo, wo läuft die? Also auf Sky ist ja noch nicht. Doch,
1: auf Sky kannst du es abrufen, ist aber es Sky ist auch in der ARD, Mediathek, kannst du es auch schauen? Also, die kostet ja nichts, da muss man kein Sky-Abo äh, lösen extra dafür. Mhm. Kannst du auch in der ARD-App. Äh, Mediathek, nicht Audiothek, Mediathek äh, schauen.
0: Okay.
1: Kannst es empfehlen? Ist eine gute Serie?
0: Lustigerweise ist, ist, ist bei mir ähm the streaming the sky ist für mich mehr so zum Filmstreaming-Dienst geworden. Also, ich schaue dort eigentlich selten bis nie irgendwelche Serien. wo du in letzter Sendung hast gesagt hast, äh, Succession unbedingt schauen. Oh ja, unbedingt, ja. Ich bin, noch, ich bin noch gar nicht irgendwie zu suchen, weil ich komme, auf Sky komme ich aber nie weiter bis, bis, zu, bis über die Filmrubrik raus. Weil, weil, ähm, und dort, vielleicht ist es Zufall, aber Sky hat immer die Filme neu auf Lager, die ich schon länger wollte schauen. Und dann schaue ich die alle und dann kehre ich wieder zurück zu Disney Plus oder so und, und vergesse ganz, dass äh, Sky auch sehr viele Serien hat, die man könnte schauen könnte. Aber in dem Fall schaue ich mir das nochmal notieren. Also Succession sowieso und ähm, das babylon gesucht, wo ich ja nach wie vor, ich weiß, ich höre seit Jahren von dieser Serie und finde es eigentlich auch vom, vom Thema her spannend, aber. Ähm, ich habe also es noch nie geschaut, dass also ich ja noch gar nicht angefangen Aber was, ich gar,
1: was ich gar nicht erwähnt habe, äh, es ist das Jahr 31 ist in Berlin. Man kann sich vorstellen, dass noch eine gewisse äh, Partei natürlich auch eine Rolle spielt. Ohne nicht zu viel willen spoilern.
0: Mhm. Ja. Äh,
1: auch wenn sie noch keine Macht übernommen haben, aber es ist durchaus ja. ein Faktor in dieser Serie.
0: Ja. Die Arschlöcher. Die Arschlöcher, genau.
1: So. so. <lacht> <lacht> Gut, weiter im Text.
0: Aber Fernsehtechnisch ähm, bin ich nicht so dazu gekommen, aber ich, ich hänge immer auf ORF3 äh, um, wie du jetzt weißt. Hast du schon noch irgendetwas gesehen, Fernsehtechnisch, um man müsste erwähnen müsste? Äh, ja, ganz Hufe. Ich mache einfach mal
1: weiter. Hey, hey, hey. Mit Was machst du auch? Ja, also. kein Leben, keine <lacht> Freunde, man muss Fernsehen schauen. Ähm, oder
0: Podcast machen.
1: Oder Podcast machen. Wir gegen die, die Quebecus Geschwister-Show. Mm. Ähm, eine recht unterhaltsame Quizshow gefunden mit der Komikerin Caroline Quebecus und ihrem Bruder, der heißt David, ist auch Stand-up-Comedian mittlerweile. Ähm, in der Sendung ähm, machen sie eine Art Mischung aus Wissens- und Actionspiele gegen ein anderes äh, Geschwister-Paar. Das ist ein bisschen so der Twist, ein bisschen so der unique selling point an dieser Sendung. Es äh, vier Folgen, gegeben. da haben sie gegen die Mozi Mabuse gespielt, das ist, doch die, äh, das ist die Jurorin ich, bei Let's Dance auf RTL. Ähm. Mit ihrer okay. Sie ist mit ihrer Schwester Otima Buse. Dann haben sie Carter Benny und den Dennis Wolter. Das sind YouTube-Stars. Äh, sie haben ein Format, das heißt Worldwide Wohnzimmer. Das ist eine Art YouTube-Late-Night-Show. Ähm, Johannes Becker ist dabei gewesen. mit sind Schwester Julia und Jessica Schwarz, die man mhm. kennt als Viva-Urgestein. Und heute ist sie mhm. Schauspielerin. Auch äh, sie also ist mit der äh, Schwester Antritt. sehr äh, unterhaltsame, kurzweilige Sendung. Ähm, leider nicht sehr erfolgreich auf Pro7, keine keine hohen gehabt ähm, und war, glaube ich, ein bisschen ja, mehr oder weniger der erste Ausflug gewesen, wieder ins Privatfernsehen. Von der, ähm, Caroline Kebekus, die ist ja sonst in der ARD äh, verankert mit ihrer Sendung und hat nämlich gerade sofort nach der ersten Folge oder vor der ersten Folge glaub sogar so ein Kommuniqué gegeben von der ARD nach dem Motto «Ja, yeah, sie steht übrigens immer noch bei uns unter Vertrag, das sie nur ein Ausflug äh, bei ProSieben».
0: Noch mal, noch mal schnell, ähm, ich habe ja ein, ähm, ein spezielles Verhältnis mit der Caroline Kebekus. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Du ein mit der Ja, sehr spezielles Verhältnis mit der Caroline Gebengut. Ja, oh, okay. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass ich sie von Mal zu Mal, wo ich sie sehe, egal in welcher Show, ich finde sie immer wie besser und immer wie lustiger. Und ich habe mich manchmal darüber gefragt, wie, wie das kann kommen kann, wieso das so ist. Und ich weiß es einfach nicht, aber es ist wirklich so, dass eh die Frau, ich finde die immer wie faszinierender und aber ähm, die, die ist ja auch schon seit gefühlt ewig auf der Bühne und macht Comedy und so und ja, die immer cool gefangen und so, aber je mehr ich die gesehen, umso besser finde ich die. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Vielleicht ist, ist ist eine Frage vom Alter, also jetzt aus meiner Sicht, also dass eh älter werde und irgendwie ähm, da mehr so ein bisschen weiterentwickeln, Sachen die oder so, keine Ahnung. Aber das ist mir letztens aufgefallen, ähm, als ich sie wieder mal äh, gesehen habe, im, irgendwo im Free-TV oder so, dass ich sie einfach immer wie besser finde. Und ich kann, mir, ich kann mir nicht genau erklären, warum und ich wusste auch nicht, dass ich das bei einem anderen Comedian oder bei einem anderen Comedian so hätte. Also es ist noch recht speziell. Das kann ich nur mal schnell sagen. Okay.
1: Ich habe schon ein paar Mal erzählt über diese Sendung erzählt, denn sie wissen nicht, was passiert. Mhm. Mit dem Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger auf RTL. Da habe ich habe in letzter Zeit viel RTL
0: geschaut. In Aktien.
1: <lacht> es ist wieder mal, sind wieder mal ein paar Folgen gekommen. Ähm, früher, äh, vor allem während der Pandemie, und ich die Sendung äh, recht gut gefunden. Ist, äh, schönes Live-Format. Jetzt allerdings haben sie angefangen damit, dass sie die Sendung voraufzeichnen, dass das nicht live ist. Aber trotzdem immer noch vier Stunden lang, also immer noch ein rechtes Brett, mich mit Werbung unterbrochen. Ähm, das finde ich schon mal schade, weil da geht einfach irgendwie ein, gewisses, ja, ein gewisses Flair verloren, eine gewisse Spontanität auch. Und, und weiss, es gibt man manchmal so Sendungen oder Filme oder Serien, die findet ich zuerst mega gut und irgendwie mit der Zeit Plötzlich geht es einem auf, also auf die Nerven, also quasi der umkehrte äh, Caroline-Kebekus-Effekt bei mir. Voila. Hm, das wäre auch eine schöne Titel. Ja, ich so gedacht. <lacht> Caroline-Kebekus-Effekt. Dann ähm, schiebt es auf.
0: <lacht> ja, steht das auf. Dann also, wissen
1: also. wir es nachher auch wieder nicht mehr.
0: Zumindest einmal notieren, finde ich gut. Das Mal notieren, das ja. ja so Kugelschiebernähe Profispieler
1: Kebekus so, Effekt schön. so ja. ähm, wo bin ich da eben mittlerweile muss ich sagen nervt mich die Sendung also nicht, nicht die Idee an für sich die finde ich immer noch gut es ist eine Art Schlag den Rab einfach dass sie zu dritt sind ähm, du musst also gerade zwei Moderatoren schlo, weil einer ist dann immer der Moderator von der Sendung. Äh, und äh, es hat dann auch so eine Art, so eine Art Schiedsrichter, der Thorsten Schorn. Ähm, da finde ich recht gut, an und für sich, und auch jetzt noch. Der ist ja früher ein bisschen Zimmer frei, ist auch äh, aktiv als Reporter. Was mich allerdings, je länger sie je mehr nervt, ähm, ist, ist die Barbara Schönenberger, sorry, es tut mir leid, und der, vor allem der Thomas Gottschalk.
0: Oh jetzt, aha.
1: <lacht> Ja, ich weiß. Das ist jetzt,
0: äh, also, jetzt da, da mache
1: ich, mach ich mir keine Freunde. <lacht> ähm, aber die Barbara Schöneberger, also es gibt nicht einen Satz, wo nicht das Wort ich drin vorkommt. Ich finde das, also ich, ich finde es toll. Ich, ich, ich. Also die, die Lautstärke von ihr, die Adur und die Ich-Bezogenheit, das, das kommt mir so richtig auf. Eine auf einen Senkel. ist für mich ein Abschaltfaktor. Und Gottschalki, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Ich habe das Gefühl, da ist schlagartig, irgendwie 10, 20 Jahre alt. Er wirkt, er wirkt fahrig. Er ist schlecht informiert. weiß nicht, mit die gehen. muss ihm alles fünfmal erklären. Und und wenn irgendetwas kommt, wo nur ansatzweise mit Bewegung zu tun hat, dann... Äh, ja... Ist er auch nicht wirklich am Start und, und er hockt auch alle Bord ab. Weißt du, das ist alles nicht schlimm. Man wir, wir darf alt werden und, und das ist alles okay. Wir werden mhm. alle hoffentlich älter und haben äh, dann irgendwie ein oder so, aber ähm, dann würde ich auch nicht unbedingt noch in so einem Action-Game mitmachen am Fernsehen. Mhm.
0: Ähm, apropos Gottschalk, ja, schon mal von. Ein paar Sendungen zurück habe ich ähm, den Podcast erwähnt, die Supernasen. Okay. Gottschalk mit Mike Krüger. Und, ähm, kurz zusammenzufassen, du findest es nicht gut. Ich find es gut. Und jetzt haben die ähm, seit dem Juni, glaube ich, haben die Pause gemacht. Jetzt sind sie wieder zurück mit einer neuen Folge. Und es ist krass, wie dort, also wie gesagt, das ist ein subjektives Empfinden. jetzt das Gefühl, der Gottschalk ist irgendwie zehn Jahre älter geworden. Irgendwie geht durch seine Stimme und wie er sich gibt und so hat also ich habe das Gefühl er <lacht> hat einen extremen Schub bekommen. Es ähm, ist, ist noch schwierig zu erklären, warum genau, aber so eben so eine beleidigte Stimme und einfach auch ähm, ja älter wird und ja auch so denkt ja Jungs ähm, ist ja gut du recht und es ist schon interessant, aber wir dürfen das nicht einfach lassen. Weisst du, auch jetzt mit dem Wetten, das zeugs und so, ähm, ist nicht einfach gut, manchmal, weisst du? Ähm, wir Spaß Spass mit euch über Jahrzehnte und weisst ihr nicht einfach auch jetzt langsam in wohlverdient stand und, und weisst ihr das jetzt nicht den anderen überlassen, anstatt dass ihr hier jetzt noch so ein bisschen einen auf, auf Pseudo-Entertainment macht und so. Ähm, ja, aber wie du gesagt hast, sie, sie werden auch nicht jünger und, ähm, also ich bin sehr gespannt auf die nächste und voraussichtlich ist es die letzte, wetten das schon mit ihm, wie das, ähm, wie das wird.
1: Ja, also beim ersten Mal habe ich sehr gefreut über wetten das. Ähm, mhm. Beim zweiten Mal schon gewisse Ernüchterung da und ehrlich gesagt. Ähm, habe ich jetzt schon Angst <lacht> vor ja, dieser Fähigung?
0: Ich, hatte, ich hatte so sagen ich wirklich sagen: so, Es ist so eine gewisse Angst, die mitschwingt, dass, man, dass es zu peinlich wird oder zu, zu anstrengend, und man wirklich so nach zehn Minuten schon fängt, ich hätte das nicht geschieht, einfach sein ja. und so, Also ja, schauen werde ich es eh, wo es mich wo nimmt. aber ich glaube, das könnte, das könnte eine sehr, sehr geniütige 2,5 bis 3 Stunden werden. Das
1: kommt jetzt in November mal, oder? Genau,
0: das kommt gleich. Ich das gleich
1: recherchieren. Dann kannst du recherchieren. So. Ähm, In dieser Zeit kann ich ja sagen, eben, dass ich die Sendung dann, sie wissen nicht, was passiert, also nach etwa einer Stunde habe ich dann entnervt, abgeschaltet, Beispiel die Funk geschaltet. Es Sogar mir, weil ja gerne viel Fernsehen schaut, sogar mir ist die Zeit zu schade gewesen, um, um damit äh, die Sendung äh, Zeit zu verbringen. Damit. Also, schlussendlich alle selber entscheiden, machen euch ein eigenes Urteil. Jetzt im Moment pausiert Sendung eh wieder, ähm, denn sie wissen nicht, was passiert. Ähm, der Titel passt wenigstens Gott Gottschalk recht gut. <lacht>
0: Also, <lacht> Agendas zucken, am 25. <lacht> November geht's los.
1: 25. November,
0: okay. Ja, das Viertabachti. In Ihrem ZDF. Genau, vorher bitte das Bad nehmen, putzen, ja. Salzstänge parat machen und dann
1: hoppla. und und Fanta.
0: <lacht> Fanta. <lacht> dass die das, das Zänge zusammenkleben oder <lacht> so viel. ist,
1: So richtig überzuckern, das ist ja. echt
0: Und dann, dann kannst du den Termin bei den <lacht> Talhygienikern machen. Du.
1: Ah, hat er mit der Wetten gelögt, <lacht> <he? lacht>
0: Ah, Fanta, hat das Fanta oh, gegeben?
1: Oh, dann da klebt noch halb halbe am Kommen, da <lacht> ähm, <lacht> Was ich dafür sehr empfehlen kann, ist, äh, lass dich überwachen. Das ist äh, Jan Böhmermann seine Show, die äh, das Studiopublikum äh, im Internet ausspioniert und daraus eine große Show macht. Da muss man allerdings äh, dazu sagen, es ist nicht so, dass er irgendwie die Hacker losschickt, dass man irgendwelche äh, Konten hacken tut, sondern das, was er mit seinem Team recherchiert, das sind alles Informationen, die die Leute selber freiwillig und unverschlüsselt ins Internet stellen. Also alle Beispiele, wo er zeigt hat, hat man einfach so auf offenen Plattformen finden, oder? Ähm, und das ist ja durchaus vielleicht auch ein bisschen oder dran, eine erzieherische Maßnahme, dass man vielleicht einmal wieder seine äh, Sicherheitseinstellungen überprüft äh, bei Instagram und Co. <lacht> ähm, und da hat er daraus wirklich ein paar, lustige, äh, ein paar lustige Geschichten gemacht. Zum Beispiel eine ganz unscheinbare Familie. So eine richtige Durchschnittsfamilie. Aus Deutschland hat er quasi zu den neuen Kardashians raufgehypt. Äh, äh, dann hat er eine Studentin gefunden, die überall nur Sechser schreibt oder in Deutschland Einer, also das ist die beste Note im Deutschen. Und sie hätte quasi ein Dumm-Diplom müssen machen, also sich möglichst dumm müssen verhalten während einem Quiz. Und dann hat sie ein Diplom und eine ganze Menge tolle Preise bekommen. Und dann hat er auf YouTube einen gefunden, der Musik macht, der damit irgendwie 15 Klicks gehabt hat. also relativ erfolglos. Und äh, da hat dann quasi sein Lied dürfen, zusammen mit der Creme oder la Creme von der deutschen Musikwelt äh, neu verdonner. Also ist der Chef Mark Forster plötzlich auf der Bühne gestanden, hat mit ihm das Lied neu komponiert und in dieser x deutsche Musikstance hat dann quasi äh, sein Lied mitperformt. so quasi mit einem Auftritt, den er dann äh, gehabt. Ähm, Genau, also sehr unterhaltsam auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch sehr lehrreich, dass man vielleicht seine Daten im Netz besser oder überhaupt einmal äh, schützen sollte. Lass dich überwachen in der ZDF Mediathek. Sehr schön,
0: sehr schön, sehr schön. Da bist du fernsehtechnisch leer.
1: Also ich habe noch eine, eine Serie, aber da können wir hey, keine hey, Ahnung.
0: Hey. Ja, das ist ja unglaublich, da packen man. Nein, lass jetzt, ähm, es ist ja vor ja, vor zwei, drei Wochen ist quasi in meinem Wohnzimmer ist eine Schütterung durchgegangen. Durch also es, es hat gebläbt quasi. Vor allem ist bei mir auf Netflix ist etwas aufgeploppt. <lacht> 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 ja. <lacht> Und zwar ist bei mir aufgeploppt, dass es einen eine, eine, eine Dokufilm gibt zu, zu Scooter. Ja. Also der Technoband, die gefühlt seit etwa 30 Jahren ist. Also ich bin quasi aufgestanden im Wohnzimmer, ähm, habe Jens die Nachrichten an mein Netzwerk durchgelassen. Ich glaube, sie hat, habe ich dir auch noch geschrieben, ich weiß es nicht mehr. Also, ich war bin, ich bin voll aus dem Häuschen. Ähm, Fuck 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter, so heisst die Doku. Es ähm, ist gerade lustig, hier auf Google steht Dokumentarfilm-Musical Also Musical ist äh? def definitiv falsch was <lacht> ist kein Musical <lacht> Auf jeden Fall ähm, ja, also, Wer Scooter ist, müssen wir hier glaube ich nicht gross erwähnen, oder? das ist einfach die Technoband, die wirklich seit über 30 Jahren in den Charts ist, auf und runter ähm, geumpft und sehr ähm, äh, sagen wir es mal so billige äh, Dancefloor, Eurodance-Techno macht, ähm, wo aber äh, mit einschlägigen Melodien einfach im Ohr bleibt hängen und die füllen heute Stadien. Also das, das ist, ähm, das ist Wahnsinn, das ein schwarzes ein war Wunderwerk. Und ähm, die haben zusammen äh, eben einen Dokufilm haben, haben die gemacht und eben, wie du Titel schon so, so ein bisschen verraten hast, Fakt 2020, haben die eigentlich angefangen filmen, während die Corona-Krise ist ausgebrochen. Also die haben dann so ein bisschen gezeigt, hinter der Kulisse, wie das gegangen ist, wie, wie, all, also wie eigentlich ihre Tour ist abgesagt wurde und wie sie nach versucht haben, ähm, ohne äh, Live-Auftritte sich über, über Wasser zu halten, im Sinne von, dass sie ähm, neue Songs kreiert haben und neue Sachen geplant haben etc. Und ähm, dieser und, 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 und der, Doc-Film hat sie auch, so auch glaub ich, wenn ich es richtig erinnere, während mehreren Jahren begleitet, also während zwei Jahre und hat dann auch so gezeigt, wie sie ähm, erste Auftritte hatten nach der Corona-Krise oder oder noch so während, weil es ja im Osten von Europa sind ja die Einschränkungen anders gewesen, dort haben sie dann äh, früher auftreten und man hat so ein bisschen eben Backstage können, können schauen, wie das läuft bei ihnen und hat so ein bisschen das Privatleben von ihnen können schauen können, wobei eigentlich der HP Baxter, also der Frontmann, eigentlich im Fokus war. Ähm, ja, also die Doku ist ähm, recht kurz, weil ich schnell vorbei war und als die Doku fertig war, hatte ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr gemischte Gefühle ähm, Auf der einen Seite ähm, finde ich der HP einen sehr interessanten Mensch, auch einen sehr faszinierenden Mensch, der eigentlich sein sein Ding seit Jahrzehnten durchzieht. Ähm, auf der einen Seite ist er mir in Bern in Bern würde ich, würde ich sagen, es ist ein geiler Seich, also ein, ein cooler Seich, schon, schon recht und so. Aber also, was du so siehst, wie er dort und anderem mit allen seinen Bandmitgliedern so ein umgeht, wie näher mit seiner Frau ist umgegangen, hm. Also, so ein bisschen, paar Sprüche, ein paar Sprüche da. Und wie er sich divamäßig in diesem Backstage-Bereich auf, 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 ähm, aufgeführt hat. Äh, schwierig. Also, es, also, mein Bild ist, vor diesem Doku war eigentlich mein Bild recht so okay. Gewesen. Aber nach diesem Doku hatte ich so das Gefühl ui, 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 ui. das ist auch so ein, ein komischer und schwieriger Mensch. Ähm, wie, wie hast du das gefunden? Respektive, was, was hast du für eine Beziehung zu Scooter oder, oder zu, zu ihm selber?
1: Also, mit der Musik habe ich nichts davon. Das kann man schon mal so sagen. Also die Musik war ja auch das, wo man, Die Doku war, glaube ich, auch schon zwei Stunden oder so, oder? Aber recht lang. Also, je länger je, je länger, je mehr ist man mehr auf den Senkel gegangen auch, sie haben recht viel so Konzertausschnitte zeigt und Live-Konzert-Situationen, hab mir jetzt weniger machen und dafür wieder ein bisschen mehr Handlung äh, Ähm Ich habe vor der Doku eigentlich gedacht, das ist ja irgendein ein, ein recht verstrahlter Typ ein bisschen, weil da ist ja auch auftreten so im Jock und Glas Kosmos, hat er ja immer so an, an lustigen Aktionen mitgemacht und hat auf mich auch immer den Eindruck gehabt, ja ist ein, ein lustiger Kerle, aber ja, eben leicht verstrahlt irgendwie. Hat mhm. ähm, der Doku gesehen, du, wie, du, wie du es angesprochen hast, wie der mit seinem Umfeld umgeht. Also, also er und seine Bedürfnisse stehen ja ganz klar im Vordergrund und alles andere muss sich unterordnen. Also wenn, wenn äh, da irgendwie mit seiner Entourage unterwegs ist, dann muss jeder noch ein Konzert Party machen. Sonst mhm. hat er am nächsten Tag, wenn er eine Party macht. Am nächsten Tag hat er es einfach schwierig, bekommt er kein schönes Hotelzimmer mehr. Äh, oder dürfen nicht mit dem Bandbus mitfahren. Ähm, so Sachen. Dann ist die Szene geil im Backstage, wo du wahrscheinlich meinst, oder, wo er ums Verrecken hat, wollen, dass man das ganze Backstage ins andere Zimmer zügelt, weil ihm das Zimmer mhm. besser gefällt. Ähm, ja. Äh, and, sehr. Andererseits muss ich Entschuldigung, andererseits muss ich sagen, äh, habe ich den Eindruck er ist doch im echten Leben organisierter und mhm. weiß was er will. Er ist nicht genau. so verstrahlt, wie er vorher auf mich, auf mich äh, mhm. gewirkt hat. Was mich einfach noch, was mir noch irgendwie so ein bisschen beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie sie Musik komponieren. Also, komponieren. <lacht> und dass es dann trotzdem ein Erfolg ist, offenbar, eben, du sagst, es sind Ohrwürmer und das geht rein, also der kommt einfach ins Zimmer und sagt, ah, oh, das ist Melodie, ja, ich habe da mal einen Text, äh, yeah, I'm the Horseman. <lacht> äh, sag gerade ein Wort, äh, Establishment, ja, Establishment, und baut das irgendwie gerade ein. Also, okay, das ist jetzt schon noch ja, ein äh, Songwriting-Prozess, der äh, wahrscheinlich äh, einzigartig ist. Ja,
0: ähm, ja aber das habe ich vorher gesagt. Also der, er wirkt ähm, sehr abklärt. Also der weiß genau, was er muss machen und wie er es muss machen. Also dort ist ja er schon so der Businessman und der weiß genau, wie der Markt funktioniert und wann er muss Tablet ansetzen etc. Aber das, was mir jetzt noch in den Sinn kam, ist, gekommen, ist echt, das, das habe ich wirklich am krassesten gefunden, wie er dort ähm, kurz vor einem vip anlass oder so äh, sprüht sich auch so mit Parfüm ein und sagt dann so zu seiner Freundin, die nebendran steht, so etwas im Sinn von, ja, da, da können wir dann wieder die Weiber oder so. Oder ähm, <lacht> irgendwie so etwas. Und, und du siehst nur, die Kamera dreht sich nur kurz zur so Freundin und du Du siehst ihren Blick und du, du weisst haargenau, die zwei sind nicht im Land zusammen. Die wird sehr schnell dort weg sein, oder? Und, und jetzt ist es so, er ist ja momentan, also er ist ja dann innerhalb von Doku, das kann man ruhig verraten, innerhalb von Doku trennen sie sich ja. Und heute hat er jetzt schon wieder eine neue Freundin und ist, und ist ja verlobt sogar und so. Ähm, so der Moment, weißt, wo, wo, wo du denkst, hey, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Du kannst dich das nicht vor, vor deiner Freundin... so der, Also es geht doch nicht, oder? Und, und dann so ihren Blick, wo du genau weißt, okay... Und tschüss. Und tschüss. <lacht> und tschüss. Aber ja, es ist gleich so eine Do Also ich habe es hat so hure cool gefangen. Ähm, irgendwie so, die ist wie so ein bisschen im Rausch verflogen. und äh, interessant sie Blick hinter die Kulisse, aber eben das Bild von ihm selber hat schon so ein bisschen einen Knacks bekommen nach dieser Dock.
1: Mhm. Ja, es ist auch wirklich nicht immer sympathisch. Das stimmt. Ja. ja. Ähm, und äh, ja. Aber wie du sagst, es ist ein, spannende, ein spannender Einblick, sehr spannend in Doku. Ähm, aber teilweise denkt man sich nicht fuck 2020, sondern man denkt, what the fuck?
0: Mhm. Sehr schön. Ja, ja. ja. Mach mal, du. das machen wir. Du ist auch ein Outro, du.
1: Es äh? geht aber noch weiter. <lacht> Bevor wir jetzt zu der Filmabteilung kommen, hast du noch Serien oder irgendetwas? Ja! <lacht>
0: Ganz viel. Ganz viel, also ja, lecker. Ich, 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 ich tue es ein bisschen um, verkürzen, weil um, du siehst schon, wenn du auf das Uerli schaust. Wir sind da. Das Uerli? Das Ührli oben rechts oder, oder gerade raus. Nein, es ist gerade, ja. Nein, das, ich habe mir letzte äh, ein bisschen äh, damit, ähm, mit mit Hitserien befasst. Ähm, also Hitserien im Sinn von ähm, Serien, wo man von links zu rechts hört, hey, das musst du gesehen haben, äh, das ist ein richtiger Hype, du musst unbedingt die Serie anschauen und musst darüber reden. Ähm, die eine ist äh, The Bear. Also The Bear der Bär, oder? Verstehst du? Der Bär, oder? Wie, wie, wie genau, das ist eigentlich «The Bear, King of the Kitchen. Das ist die so, also so eine Drama-Serie auf äh, Disney Plus, wo jetzt gerade äh, die zweite Staffel ist rausgekommen. Hast du sicher auch schon gehört von dieser Serie, oder? Aber das, also es geht so ein bisschen darum, dass, dass Eine übernimmt nach dem Tod von seinem Bruder äh, sein Lokal und das Lokal ist so ein bisschen abgewirtschaftet und er muss jetzt so ein bisschen schauen, er als Star kocht, dass es dem Lokal wieder gut geht und er tut mit der Crew, die dort ist, versucht er die so ein bisschen umzumodulieren und ähm, versucht eine neue Eröffnung und parallel gibt es ganz viel persönliche Probleme und Minidramen, ihre Familie etc. etc. Und ähm, und die Serie wird ja dermaßen gehypt. Also, überall in jedem Podcast, wo ich höre, was ich darüber rede oder was, was ich gelesen habe, so, es ist eine Wahnsinnserie, serie ähm, äh, etwas vom Besten, was jemals dreitisch ist worden, coole Schauspieler, ähm, alles super und so. Und er das angefangen zu schauen, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe es nicht gefühlt. Ich habe das nicht nachvollziehen können, warum die Serie dermaßen gehypt wird. Also, ich, ich bin mit vielen einig, dass es äh, filmsprachlich, also offen Kameraarbeit hast, sehr gut gefilmt ist. Es ist so sehr speziell, schnell geschnitten, coole Kamerafahrten. Ähm, aber die Charaktere die dort vorkommen, ähm, also ich finde, ich find eigentlich durchs Band weg fast alle total unsympathisch. Und ich habe, ich ha, ich ha nie irgendwelche Empathie gespürt, mir sind die auch scheiß egal sogar. Also ich habe wirklich während der ersten Staffel ich, ich habe das nicht gefühlt, warum die, diese Serie so abgeht. Was ich hingegen jedoch nachvollziehen konnte, ist, dass viel die zweite Staffel sogar besser gefunden als die erste. Finde ich auch, weil die zweite Staffel geht dann, dann so ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr in das Drama rein und zeigt so ein bisschen Konflikte, die wo wo am Anfang nur so angekratzt werden, jetzt geht man so ein bisschen tiefer rein und es gibt auch eine, eine wunderschöne äh, Weihnachtsfolge äh, mit zwei Gaststars, die ich jetzt nicht verraten was wer es ist. Und dort passieren sehr viele Sachen. Aber ähm, auch die zweite Staffel ist einfach, ich habe Bärs, Bär aus sehr anstrengend empfunden und aber ich habe das, ich habe das nicht so gefühlt, dass das jetzt so eine extreme Hype-Serie ist und wer es sich etwas vom Besten was jemals gemacht, jemals gemacht ist worden, muss ich sagen nein ist es aus meinen Augen nein das es ist äh, handwerklich aus Top aber ja ähm, das irgendwie nicht so fühlen warum das jetzt die Serie so dermaßen gehypt ist worden was ich hingegen habe nachher können vollziehen, warum es so eine Hype ist, ist uh, Only Murders in the Building. Das ist auch eine Serie auf Disney Plus. Das ist so: äh, so äh, Momentan sind sie bei drei Staffeln, das ist so eine Krimiserie mit dem, ähm, Steve Martin und dem Martin Short. und Die zwei bilden zusammen mit der, ähm, Selena Gomez das ist so ein Trio, die treffen sich so im im einem alten New Yorker Wohnblock und ähm, per Zufall treffen die aufeinander und äh, die werden so ein bisschen in einem Mord äh, verstrickt. Also sie ähm, also werden nicht gezogen, aber in diesem Haus passiert der Mord und die drei sich so ein bisschen, die gehen so, wie die drei Fragezeichen, gehen sie auf Recherche und parallel machen sie eben noch zu dem zu diesem Mord ein Podcast. Und der heisst, der heisst eben auch «Only Murders in the Building». Das ist so ein bisschen der, der, der Running Gag. Und die gehen immer auf Recherchen, dann machen sie immer eine Folge über, über einen neuen Stand von, von den Ermittlungen. Und, ähm, und das ist so eine klassische, klassische «Hudanit-Serie». Also du hast ganz viele Figuren, die da auftauchen. Und du weißt ganz genau, eine von denen oder eine von denen ist, ist, ist der Mörder oder die Mörderin. Und du tust so ein bisschen mitraten, wer könnte es könnte. Und wie es so ist, es gibt immer so äh, schöne Plottwists und, ähm, und hier ist wieder ein, ein, ein Minidrama, was sich einflechtet in, der, in das ganze Krimi-Gedöns. Und du bleibst echt wirklich bis zum Schluss bist, äh, gespannt vor, vor dem Bildschirm. Und du bist mitrate so am und man muss wirklich sagen, wer dann schlussendlich der Mörder oder die Mörderin ist, ist dann doch also so ein bisschen recht überraschend, weil, weil sie wirklich ein sehr gutes Dreibuch haben und, und man so schön unbewusst auf die falsche Fährte also, also, ähm, gelockt wird. Und, äh, und ja, aber ich muss sagen, ich habe jetzt alle drei Staffeln recht, recht cool und interessant gefunden, wobei es so ein bisschen abschwächt von Staffel zu Staffel. Also für mich ist die erste die beste, die zweite ist immer noch gut und die dritte ist so ein bisschen und so aber ähm, die, die, das ist wirklich eine Erfolgserie. Also das ist die vierte, die vierte Staffel ist da schon bestellt und ähm, also wenn du so ein bisschen auf äh, Crime-Sachen stehst und seichte Unterhaltung möchtest, es geht doch nicht lange, jede ja, Folge ist etwa so 25 bis 30 Minuten. Kann ich das wirklich wärmstens empfehlen? Und hier eben kann ich durchaus verstehen, warum das so eine Hype-Serie ist, weil ähm, das ist absolut gerechtfertigt.
1: Ist denn das ein Mordfall? Pro genau, das Volk? Ist oder pro, pro, pro Stafle?
0: Nein, pro Staffel ein Mordfall. Okay.
1: Ja. das ja, ist spannend. Ja. Das ist wo Apple TV Plus, glaube ich, oder? Nein,
0: Disney Plus.
1: Ah, Disney Plus. Äh, okay.
0: Disney Plus, ja. Äh,
1: macht einen Unterschied, habe ich nicht.
0: Ah, oh, Karin. Karin! Karin Geb doch dem Bachmann mal ein bisschen Disney. Hä?
1: Ei, 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 Jetzt, wo wir 40 Abonnenten haben bei Instagram. 41. Oh, Entschuldigung, 41.
0: Ja, Karin, folg uns mal auf Instagram. Yo,
1: folgt uns alle auf Instagram! Ja! Hallo! Hallo! Und dann die Glocke drücken. Und sternle und bewerten und Kommentar schreiben.
0: Lasst mal ein Abo da. Lasst ein Abo da! <lacht> Gut.
1: Fast Geschenk zum 60. oder?
0: Yeah, ja! Voilà. So.
1: Gut, weiter.
0: Weiter, mach du mehr? Äh,
1: also, ja, du, 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 hast, du hast ja noch, oder? He, ja, hast, also, hast
0: ich, noch? ja, ich habe noch. Also, äh, so ist es nicht. Nein, ich habe noch ein paar Serien fertig geschaut. Also, wo jetzt quasi ähm, die letzte Staffel drin ist. Ähm, <kühng> unter anderem Suits, das ist da die Serie mit, Wut, der, Wut. mit, der, <lacht> mit der Megan, weißt, oh, die, Al ja. die alte von Harry, ja, da, ja, der, ja. der Ex-Prinz und so. Mhm. Also sozusagen ist die Serie weißt, mit diesen wunderschönen Anwaltsmönchen, die immer top gekleidet sind. Ja. Hast du dort mal reingeschaut? Nein, oder?
1: ich bin nicht interessiert.
0: Gell? Okay, gut. Also da hat es das äh, Gefühl, muss ich jetzt schnell überlegen, acht Staffeln? Kann das sein? Ja, ich glaube Nein, neun. Neun Staffeln. Die neunte ist die letzte. Ich jetzt geschaut und ähm, ja, das kann, man, also das kann man kurz zusammenfassen. Es ist, es ist okay, die, die, ähm, die Megan die ist gar nicht mehr dabei, von dem her alles, alles gut. Sie kommt hörst in der Rückblende ganz kurz vor und es gibt einen runden Schluss äh, bei dieser ganzen Anwaltserie. Es gibt nochmal ein grosses Drama, aber alles wird gut. Also ähm, als Fan von dieser Serie, also ich würde es nicht als Fan bezeichnen, aber ich bin zufrieden und äh, es, ist, es ist eine runde Sache. Alles ist da total gut.
1: Gehst du ja auch im Sud- und im arbeiten? Ähm,
0: also es kommt durchaus vor, dass ich ähm, ah, eine Schale habe, ja. Nein! Also, ja, ja, also wenn ich so äh, da an ein Event bin und ich weiss, es gibt ein Apera und dass sind die CEOs am, um am Umschwirren, habe ich schon, ähm, also einen also, äh, Bläser habe ich schon. Ja, an, ja.
1: Hast du mal ein Poster auf Instagram von deiner Schale?
0: Warte, ich kann das sogar... Ich hatte es das, so das, so das, wart, ja. wart, wart, das, wird Was jetzt ein da? Warte, mach mal. Ich schick jetzt ein Foto vom einem, einem Event, wo ich da, da und oben gestanden bin und äh, ein es Bier Bierchen hänge.
1: Ja, sagen du, oh ja, es ist, es ist schon, gekommen. es ist schon gekommen. Jetzt will ich mal sagen du.
0: Äh... nachher zu. Nahe hinzu.
1: Ja 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 aber du. Hä? Wenn <lacht> ich äh, eine dem Talks noch gehört laut, laut, laut!
0: <lacht> ja, genau. Also so ein bisschen... Ähm, die anderen <lacht> 10'000, oder? Ja,
1: wirklich. Du, das ist ja... Also, also mit dieser Anlegung könntest du auch, könntest du auch äh, äh, bei, bei mitmachen. Durchaus. Und Glanz und Gloria. <lacht> Glanz und Gloria moderieren. Ja, guten Abend miteinander. <lacht> <lacht>
0: ja, genau so.
1: <lacht> guten Abend miteinander. So. so.
0: Na, Herr. <lacht> Was die, noch gesehen? Die letzte äh, Staffel von Sex Education. Sex die auf, ähm, Education. Wo auf Netflix läuft. Suits läuft übrigens auch auf Netflix. Entschuldigung. Oh. Ähm, vierte Staffel von Sex Education, ja, ähm, ach, oh, uff, ah, yeah. schwierig, ähm, also, sagen wir es so, ich bin froh, dass jetzt die Staffel durch, ich bin froh, ist, äh, ist, ist auch, äh, Jillian Anderson dort, also, wie soll ich sagen, ähm, was sehr so ein bisschen stellweise mit der Jillian Anderson gemacht haben in dieser, in dieser Staffel, habe ich nicht so cool gefunden, ähm, also, wieso, also, <lacht> äh, es ist, äh, hast, hast du Sex Education mal geschaut? Nein, nein, hast du mich schon ich ein paar Mal, 10, mal gefragt? Schon ein paar <lacht> Mal gefragt, ich frage ja, <lacht> auch ich zehn Jahre noch einmal. <lacht> du, Bachmann, hast, hast du schon mal, mal geschaut? Ähm, es ist so ein bisschen, äh, wie, wie soll ich das am besten sagen? Sex Education hat immer sehr, sehr viele Ideen gehabt. Und jetzt in der vierten Staffel haben sie quasi jede einzelne Idee in die Serie reingebracht. Ähm, was so ein sexuelle Entwicklung betrifft und sexuelle Identifikation etc. Und es ist wirklich ein, ein, ein Sammelsurium an, an jeglichen Arten von, von Menschen mit ihren Problemen. Und mir ist es echt zu too much. Gewesen. Also im Sinne von zu viel Drama und hier noch etwas obendrauf und da noch etwas. Und wenn ich die erste Staffel noch so halbwegs realistischer gefunden ist die vierte Staffel sehr weit entfernt von dem Ganzen. Und es ist mir immer so ein bisschen mehr ins, 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 ins Unrealistische überdriftet. Und so. dann gleich wollte ich mitschauen und habe so ein bisschen mitgefiebert, wie es einzelnen Figuren geht und wie sie sich entwickeln. Aber der macht eine Entwicklung durch, die ich finde, das macht so voll keinen Sinn. Jillian Anderson zum Beispiel, oder da ähm, John Mid Milburn spielt. Das, stellweise ist das, das mir zu komisch und zu abgespaced. Zu, äh, zu also von dem her bin ich wirklich froh, dass Sex Education jetzt fertig ist. Aber ähm, wer immer noch Lust hat auf so eine Serie mit Jillian Anderson, für die erste Staffel von ist äh, grandios. Mhm. Ich habe gesehen. <lacht> ja. Und
1: zwar ein Doku. Serie, neulich sechs Folgen gesehen oder acht Folgen, das weiß ich nicht mehr auswendig. Es sind glaube ich sechs Folgen Inside the Simpsons. Mm. Okay. Und zwar ist es nach der Doku-Serie übrigens mit der deutschen Stimme von der Anke Engelke, die ja die March ähm, synchronisiert die deutsche Version der Simpsons. Mm. Ähm, es wird die Geschichte von der Simpsons erzählt von quasi der Anfang bis zum Durchbruch, bis zum Simpsons-Film und auch so die letzten Probleme, die sie hatten, also so ein bisschen Probleme mit der Vogue-Community äh, werden angesprochen. Stichwort Abu, <lacht> weil wir gefunden haben, Apu musik mhm. sehr rassistisch-klischeehaft äh, dargestellt und ähm, ist ja keine indischstämmige Person, die quasi im abu die Stimme gibt, sondern äh, ein äh, äh, wisse äh, Amerikaner. Die ähm, Sachen, Fakten, die dort äh, aufgezählt wurden, sind natürlich im typisch amerikanischen dokus so ganz schnell hintereinander geschnitten, so staccato-mässig. Ähm, mhm. Hat aber trotzdem äh, sogar für mich, als ich das mal sage, großer Fan von The Simpsons, Sachen gegeben, die ich nicht gewusst habe wo Der Doku erzählt worden ist. Es ist auch noch viel über Senderpolitik äh, erzählt worden von Fox, ähm, also einem amerikanischen Fox-Sender, der Simpsons lange Jahre ausgestrahlt hat, bevor die Simpsons an Disney-Konzern äh, verkauft worden sind. Ähm, ich habe mich allerdings auch gefragt, ob ich alles muss wissen, was hinter hm. den Kulissen passiert. Ähm, das nimmt für mich teilweise auch ein den Zauber äh, von der Serie. Ich würde einfach die Simpsons einschalten und, und schauen und, und geniessen. Vor allem die alten Klassiker-Folgen. Ähm, Damit hat es nach meiner Meinung einen grossen Durchhänger gehabt. Obwohl, ich muss fairerweise sagen, jetzt in der letzten wieder ein paar neue Folgen geschaut. Ich habe das Gefühl, sie haben langsam den Rang wieder gefunden. <lacht> mittlerweile ist es in der 34. oder 35. Staffel. ist ja auch nicht einfach, ob nach so vielen Jahren, noch fast 30 Jahren, äh, immer noch eine neue, überraschende Geschichte zu finden bei den Simpsons. Vor allem, ihr Anspruch ist, äh, sie werden nicht fest in, äh, quasi, äh, in die Welt raus. Also, äh, eine Simpsons-Episode soll sich immer um die Simpsons drehen. Mhm. Also es soll keine Folge geben, wo es nur zum Beispiel um die Seymour Skinner geht oder eine andere Figur. Ähm, von Springfield, sondern soll immer, die Simpsons soll immer eine Rolle spielen bei den Simpsons. Und das sind fünf Charaktere. Wenn man den Grandpa dazu nimmt, sind es sechs. Ähm, das ist ja endlich von der Geschichte her, oder von der Möglichkeit her, was, was passieren kann. Ähm, genau. Äh, und es ist natürlich auch erzählt worden, eben, dass wir immer die Waugschale äh, well, halten zwischen ganz normalen äh, sitcom folge also eine Familie-Sitcom. Sie sehen sich nicht als Trickfilmserie, sondern als animierte äh, Familie-Sitcom. Ähm, und ab und zu, so einmal oder zweimal pro Staffel, haben es auch eine verrückte Episode verdreht. Also, wo, wo wirklich äh, alle Regeln von der Logik und von der Physik gesprengt werden. Wenn der Homo zum Beispiel an mit Chili-Wettessen mitmacht und dann noch Halluzinationen hat, <lacht> und der Coyote mit der Stimme von Johnny Cash mit ihm kommt und kommt schwätzen ähm, Oder wenn er ins Weltall geht, oder wenn irgendwelche Promis auf Springfield kommen, das sind mehr so die ausgeflippten Folge Und sie versuchen, nach eigener Angaben immer, dass es nicht überbordet, sondern dass es zwischendurch wieder ganz normale eben so Familiengeschichte gibt. Oder so Geschichten mit einem herzigen Happy End. Ähm, ja. Aber es ist durchaus interessant, gewesen, dort hinter die Kulissen zu schauen, auch, auch mal die Leute zu sehen, die man sonst nicht sieht, wo, wo wo die Simpsons zeichnen. Und, und vor allem ist es ein ganzes Team von drei Buchautoren, die Witz für die Simpsons, wo, wo die diese Storys äh, entwickeln. Oder? Ähm, das ist ein 20-köpfiges Team, äh, das irgendwie die Geschichten äh, entwickeln tut. Und. Ähm, dann gibt es die Animationsabteilung und, und fertig animiert wird es dann in Korea. Und dort mittlerweile ein ehemaliger Simpsons-Autor hat dort quasi eine eigene äh, Trickfilm-Animationsfirma aufgebaut und äh, dort wird das mittlerweile mit Computer natürlich äh, animiert, nicht mehr vorhanden, wie das noch lange in den 90 und alle gemacht worden ist. Also alle Simpsons-Fans empfehlen. Äh,
0: äh, Wichtige Frage, wo läuft
1: das? Das ist auf Pro7 Max ist das gelaufen. Das ist ah. der, der Spartensender. Und ähm, ich nehme jetzt mal an, dass man es bei Join durch Pro7 MediaTek gehen kann. Join. Join.
0: Join. Mhm. 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 Also, ich habe es noch ganz vergessen. Ja, ähm, eine Serie, die ich auch fertig hatte, ist, Homeland.
1: Homeland?
0: Kennst du Homeland?
1: Also vom Hören sagen, ich ja, nie gesehen.
0: Okay. Ich behaupte jetzt sogar, Homeland ist eine der besten Serien in den letzten 10, 20 Jahren. Ich behaupte jetzt einfach mal. Ähm, um was geht es? Homeland, ähm, also ich muss sagen, die, die Serie ist von 2011. Und die Schätze geht vor kurzem neu auf. Ähm, auf Disney Plus kommen, mit allen Staffeln, mit allen acht Staffeln. Und ich habe Homeland über die Jahre immer so geschaut, dass sie mir immer die Blu-ray gekauft von neuesten Staffeln. Und vor Staffel acht, also vor letzten die gab einfach nicht auf Blu-ray über Jahre. Also gibt es heute noch nicht. Perspektive, also, ich habe die eigentlich nie gefunden. Wir müssen sie auch importieren und so. Aber jetzt endlich kann ich auf Disney Plus habe ich das entdeckt und gewusst, hey, jetzt kann ich endlich die Serie für mich fertig schauen und abschließen, weil das mir so genagelt hat über wirklich die Jahre, was da jetzt genau noch passiert, die letzten Staffeln. Um kurz zusammenzufassen, um was es geht: ähm, Es geht darum, also die Serie fängt so an, dass ähm, ein US Marine, der Nicholas Brody, der wird eigentlich ähm, aus einem Terroristenversteck wird dann gerettet und der kommt dann kommt er zurück nach Amerika. Mhm. Und da ist die große Frage eigentlich: Ist er, wie er behauptet, einfach nur ein Gefangener gsi, oder ist er ein ähm, also ist er umtreit worden quasi, also zum zum terrorist Terroristen, von der in Amerika, so einen Anschlag verüben? Und um das herauszufinden, ähm, wird ähm, Carrie Madison, also das, das ist ähm, die Haupt, eine, eine der Hauptfiguren äh, von der Antiterror-Einheit, wird auf, auf ihn angesetzt, herauszufinden, ob das wirklich stimmt oder nicht. Parallel auf dem Hintergrund ganz viele verschiedene Sachen. Also du hast einen Einblick in die Antiterror-Einheit. Du ähm, hast, hast Einblicke in andere äh, Regierungseinheiten äh, etc. Und und das wird so schön aufgezeigt in dieser in Serie, wie, wie sich Amerika nicht nur gesellschaftlich, sondern auch politisch verändert hat nach, nach diesen Anschlägen von, vom 11. September. Ähm, also wie die Angst überall vorhanden ist, wie die Keimdienste, ähm wirklich alles daran setzen, herauszufinden, ähm, was da genau läuft, etc. Und, und eben der, der, die grosse Frage, was mit dem passiert ist, das, das, das wird so eigentlich in den ersten vier Staffeln, ist das so das Thema. Und dann gibt es so ein bisschen eine Wende und dann wird eigentlich andere Geschichten erzählt, aber im Fokus ist immer noch die, die Carrie, die eben auch so psychische Probleme hat und auf Medikament ist angewiesen äh, ist und äh, und die wandert die, die, die immer so zwischen Grad, ja, wir brauchen sie noch für, uns, für unsere Spezialität und wir müssen sie entladen weil sie eigentlich nicht mehr tragbar ist und so. Und in der letzten Staffel geht es noch so ein bisschen darum, aber auch um, es geht wieder um, um Terrorismus und, und äh, es hat so einen ähm, äh, sehr unheimlich aktuellen Bezug zum Nahostkonflikt ost auch Thema ist und äh, ist eigentlich auch wieder so spannend verzählt, Also ich ja, die Folgen fast wieder in einem Rutsch, habe ich die ein, eingeschnappt, eingeschnuft <lacht> und, und muss sagen, dass, 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 dass ich mit dem Schluss wirklich sehr zufrieden bin. Also es ist, es ist ein runder Schluss, es ist ein Schluss, der einen klaren Cut macht, der aber auch so ein bisschen ein, ein offen lässt, dass es eventuell weitergehen könnte, aber es muss nicht weitergehen. Also für den Produzenten ist klar, dass eigentlich die Geschichte ist fertig verzählt. Aber es, ähm, es, es hat wirklich so eine... Also ich habe mich echt wohl gefühlt mit dem Schluss. Das ist für mich... Ich bin zufrieden gewesen, wie sich alle entwickelt haben, wo die Charaktere sind hergegangen Und ich ähm, muss wirklich sagen, Homeland ist im, in seiner Gesamtheit, auch wenn es so vielleicht bei Staffel 5 und 6 so ein bisschen hat, aber es ist äh, eine sehr spannende äh, äh, Polit-Thriller-Serie, die ich wirklich wärmstens kann empfehlen kann. Und das ist jetzt eben alles. Auf Disney Plus kannst du dir das einziehen. Gut,
1: hast du noch eine Serie, oder?
0: Ähm, ja, Nochmal noch schnell ein Kurzfazit zu Ahsoka. Das ist ja die, die neue Star Wars Serie,
1: mhm.
0: die du ja sicherlich nicht gesehen hast.
1: Richtig.
0: Voilà. Und ähm, nur noch kurz zu sagen, also die Serie checkst du eigentlich nur, wenn du auch die Animationsserien äh, wie Rebels und Clone Wars auf Disney Plus hast du gesehen, wo dort sehr viele Figuren vorkommen, die eigentlich das Fundament in diesen, äh, diesen äh, Animationsserien haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, also auch wenn du die Serien nicht kennst, du kommst schon mit, also du kannst es nachvollziehen und findest es auch spannend, aber du kannst nur mal den Deep Dive machen, wenn du wirklich in diesem dem, Star-Wars-Universum ähm, beheimatet bist, und sonst dir so viel... Easter Eggs und Insider-Infos und, und so in der letzten Folge da passiert so etwas mit der bestimmten Figur. Das, das checkst du nicht, wenn du ähm, nicht eben die anderen Serien kennst und so. Aber ähm, ich muss sagen, optisch ähm, das sieht wieder alles hervorragend aus. Ich als Star Wars Fan habe eine, eine sehr gelungen Serie gefunden, coole Charaktere. Ähm, stellweise ist es mir dann doch so ein Billig gewesen, im Sinn von, manchmal hatte ich das Gefühl, es ist so ein Fanfiction-Film, geht so bei denen Schwertkampf und um Schiessereien, das hat mir auch so ein bisschen, im Vergleich zu anderen ähm, Szenen, doch ein günstig günstiger, ähm, aber, ähm das ja, trotzdem ich Spass gehabt und habe mich jeden doch darauf gefreut, auf, auf eine neue Folge, die dann auf Disney Net Plus kommt. Ob es eine zweite Staffel gibt, ist offiziell äh, noch nicht angekündigt. Ich gehe aber schwer davon aus, weil also, also offener, ein offnigs Ende als hier kann, kannst du gar nicht äh, präsentieren. Also, das muss irgendwie weitergehen.
1: Okay. Kommen wir jetzt zu dem Film oder hast du noch etwas auf dem Herzen?
0: Auf dem Herzen? Ja. Ähm, also, so Zwischenmenschlich jetzt wohl. <lacht> das kannst du auch erzählen, wenn du das erzählen willst. Nein, das ist so viele Minuten haben wir nicht. Oh, okay, dann machen wir einen
1: Spezialpodcast.
0: Genau. Watchman mit Herz.
1: Watchman mit Herz. Das wäre aber auch das erste Mal. Äh, gut. Ähm, ja. Wir kommen zum Ab zur Abteilung
0: Film. Hier wieder ein Jingle ausdenken.
1: Das ist er gesehen. Und wir starten. <lacht> Mit einem sehr speziellen Film. Da haben wir glaube ich, beide gesehen und bin gespannt, was du noch dazu sagst. Ich das zuerst einmal so ein bisschen meinen Eindruck mm -hmm. schildern von Massive Talent. Mm -hmm. ähm, Mr. Nicholas Cage oder wenn der Film heißt Nick Cage äh, spielt sich selber. Er verkörpert den abgehalfterten Schauspieler, der einem mysteriösen reichen Millionär auf eine Insel gelockt wird. Ähm, der Millionär, der wird Corporate äh, von Pedro Pascal, und ich finde, wo der ähm, leider eine sehr schlechte Rolle ähm, getroffen hat. Ich, ich schätze den Schauspieler, ich, ich sehe ihn gern. Ich, ich auch, ist er nicht auch im Star Wars Universum irgendwie? Ja, das ist, der,
0: Mandal das ist der Mandalorian. Ja. ist das
1: der Mandalorian? Mhm. Äh, Ich kenne äh, von Narcos. Narcos, genau. Mhm. Ähm, und dort macht er das super. <lacht> da finde ich allerdings, Komödie liegt eben nicht so. Also vielleicht bin ich es mir einfach auch nicht gewohnt, ihn in so einer Komödiehafte Rolle zu sehen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, der Film hat seine Moment, vor allem am Anfang, wo man so den Nick Cage äh, sieht, wenn er sich selber auf die Shippie nimmt, hat es doch ähm, so seine heiteren Momente. Aber irgendwie, wenn ich, was dir gegangen ist, ich hatte das Gefühl, hatte, der Film, der kann sich nicht so recht entscheiden, ob er jetzt eine Komödie sein möchte, ob es Action ist, ob es Drama ist oder ob es Trash ist. Wahrscheinlich alles ein bisschen miteinander und alles ein bisschen, ein bisschen zu viel. Und das ist so, wie man, wie man an der Mess oder wie die das sagen, sagen, oder Kilby. Äh, <lacht> viel süss Kram ist, dann wird es einem irgendwie schlecht und äh, man muss sich übergeben und das ein bisschen so ist mir der Film vorgekommen. Ich weiss ich, wie du das siehst. <lacht>
0: ähm, also, der Film läuft ja auf Sky. Das können wir ja noch sagen. Genau. Ähm, ich, ich, ich habe den furchtbar gefunden. Ähm, und ja, habe den eigentlich auch nur geschaut, weil ich gewusst habe, dass du den gesehen hast. Ich <lacht> <lacht> denke, ich ziehe jetzt mal mit. <lacht> weil so einen Nicolas Cage-Film, hat kann eigentlich aufgehört zum Schauen. Ähm, ich finde es find, find, find wirklich schlimm. Pedro Pascal passt überhaupt nicht. Ich ähm, finde es ganz schlimm, wie, ne, wie ne er spielt dort, passt voll nicht rein in den Film. Ich finde, Nicolas Cage, ähm, klar ist es eine Parodie auf sich selber und so, aber ich weiß nicht, was der Film mir will geben will. Wie du gesagt hast, will jetzt lustig sein? Wenn ja, tut mir leid, du bist nicht lustig. Was der Actionfilm sein? Wenn ja, es tut mir leid, du bist kein Actionfilm. was er Drama sein? Sorry, also das ich dir einfach nicht ab. Das ganze Problem mit der Familie, dass das blablabla das Bla, Bla, ähm, das, also ich weiß also klar ist auch gut gemacht optisch und so aber es ist wirklich ein schlechter Film weil er nicht weiß, wo er her will und, und was er dir möchte sagen wenn das eine Parodie auf ihn selber wäre aber der macht so wie eine Parodie oder der nimmt nicht nur das Familiendrama rein, wo das passt dann wieder nicht schnell ist dann wieder ein Fremdkörper oder und und auch die Action gegen Schluss das wirkt so deplatziert das das ist so komisch ähm, ja, es ist, es ist echt wirklich ein schlechter Film. Mhm.
1: Ja, Punkt.
0: Ja, kann man ja, nicht mehr
1: sagen. Wir müssen auch ein bisschen Gas geben, wir haben mal so lange Zeit
0: Ja, genau. Ähm, also, Nächster Film. Gut, ich habe ja noch gesehen, ich habe es schon letztes Mal angekündigt, ja, der Indiana Jones auch noch gesehen, den du gesehen hast. Ja. Ähm, da kann ich sagen, also. Also der Film ist ja halt komplett egal. Ja. Yeah. Also, das ist wirklich egal, der Film. Ähm, er hat einen hohen Unterhaltungswert. Er ist äh, optisch, sieht stellt sich recht beeindruckend aus, auch mit dem De-Aging. Auf der anderen Seite aber auch sieht das De-Aging manchmal zu unheimlich aus. Ähm, die Lichteffekte stimmen nicht, die Augen stimmen manchmal nicht, sodass du sofort merkst, das ist eine Computeranimation. In allen ist es wirklich verhetzt. Ähm, aber ähm, sehr schwierig und der Film sieht stellenweise so künstlich aus. Also wirklich, du merkst richtig, wie sie vor einem Greenscreen oder von der großen äh, Flatscreen äh, sind gestanden und hinten dran einfach ein Programm ist abgespielt worden. Also ganz, ganz, ganz komisch. Und die letzten 20, 30 Minuten haben ich einfach nur den Kopf geschüttelt. Das ist so eine, das ist echt so eine Seich. Es tut mir leid. Ich weiß Indiana Jones-Endinnen sind immer so ein bisschen schwierig und gehen so ein bisschen zu übernatürlich. Aber das jetzt, das habe ich nicht too much gefunden und, und habe mich also gefragt, wieso nehmen ihr denn nicht die Chance und schicken sie am langen Ort heraus dort, wo sie jetzt hergeschickt sie wurden. Also, und eben am Schluss, es ist schön gewesen, habe es sofort, noch wenn ich Indiana Jones gesehen auch die Figuren und so, die man noch gesehen sieht und so, aber ich habe ihn zweimal gesehen, eine ist auf ähm, Originalsprache und eine ist auf Deutsch noch und ich, beim zweiten Mal habe ich noch so ich muss sagen, der Film ist so egal. Es spielt so keine Rolle, ob der existiert oder nicht. Es ist auch schade. Also klar, er ist unterhaltsam, aber schlussendlich ist der Film komplett egal.
1: Ja, und jetzt wissen wir auch, warum, wir auch, warum die Regie nicht von Steven Spielberg worden ist. Ich glaube, da hat das irgendwie geschmeckt. Ähm, obwohl, ich muss sagen, die eine Szene, wo, noch, wo so quasi daheim im Sessel als alter Mann dargestellt wird, hat ja, wieder ja, etwas ja. für sich gehabt. Und, und die Anfangssequenz habe ich jetzt gut und überzeugt gefunden. Ja, Wirklich, absolut. wie ich schon letztes Mal gesagt habe, hat man noch äh, irgendwie im Archiv ja. noch von und noch also einen äh, alten Film von Indiana Jones äh, mhm. gefunden. Aber eben, Handlung und, und die, die weibliche Hauptfigur, alles für mich irgendwie keinen Sinn gemacht, die Handlinge gegen den Schluss sowieso nicht, äh, die Auflösung, sogenannte Twists. Ja, ähm, eines Indiana Jones nicht würdig. Also vor allem, wenn man jetzt an einen hervorragenden dritten Teil ähm, mhm. denken tut. Ähm, leider in der Gleichkerbe muss ich schauen, was Wonder Woman 1984 angeht, oder 1984. <lacht> die ähm, ja der erste Film habe ich ja irgendwie noch charmant gefunden, oder? Ich meine Gal Gadot oder Galga ist auch eine sehr charismatische, sehr intelligente, sehr schöne Frau. Darf man das noch sagen?
0: Ja, ja. Schön
1: ist. Es gibt ja auch schöne Männer, also das ist ähm, hoffentlich wird mir nicht als Sexismus ausgelegt. Ähm, nee. Der erste Film ein Erfolg äh, Ein weiblicher Superheld, oder? Wo von Millionen von jungen Mädchen als, als, Vorbild gefeiert wird, großartig, kann mir wirklich nichts dagegen haben. Und das, war ein das Problem vom zweiten Teil gewesen. Er weiß, dass der erste Erfolg hat und er versucht sich extrem an Fanservice, also, ich habe das Gefühl, die, äh, Gadotte, die rettet Albot <lacht> kleine Kinder und da die dann so verschwörerisch zuzwinkern. Ähm, man weiß ja nicht, was sie jetzt eigentlich als Superheldin bekannt sein oder wird sie geheim sein? Manchmal ist es in der Öffentlichkeit, dann sagt sie jetzt, zeigt nie, wo ich ich bin. Es ist alles sehr, sehr ähm, undurchschaubar. Denn Kirsten Wiig, ich schätze die Frau, das ist eine tolle Schauspielerin, eine tolle Comedienne, hat tolle Filme gemacht. Ähm, auf den ersten Blick eine gute Wahl als zweite Hauptdarstellerin, aber ich habe ihre äh, weder das Mauerblümchen noch die sexy Hexi abgenommen. Also, also was sie da so als sexy Dante auftreten, ist, ist möglich vorgekommen. Wie das soll es überhaupt nicht despektierlich sein, Aber äh, wie so meine Großtante, wenn sie einmal sich sexy äh, kleiden irgendwie. Ähm, der Film startet interessant und gegen hinten raus wird er immer durchschnittlich. Und auch da muss ich sagen, der <lacht> Pedro Pascal. <lacht> mit einer, ja, mit einer sehr, mit. sehr schlechte Rolle, weil er spielt quasi ja. für Antagonist. Ja. Ähm, und äh, ja, also spielen und vergessen.
0: Ja, also ja, das auch eine sehr schlechte Erinnerung. Ähm, all die Sachen, die du angesprochen hast, ähm, er ist schon ja stellt sehr schlecht gemacht. Ähm, ja. Spül und weiter. Ähm, was ich wirklich dafür kann, äh, empfehlen kann, wenn wir jetzt ein bisschen in der Populärkultur sind, ist äh, der, der Super Mario Brothers Animationsfilm. Der ist jetzt auf Sky, kann man den schauen. Oh. Und ähm, ich bin wirklich ohne Erwartungen in den Film hinein. Und ich hatte so einen gehabt ab, ab dem Film. Ähm, klar, über die Handlung muss man nicht reden. Das ist einfach wirklich seichte äh, äh, Videogame-Inhalt. Äh, Videogame-Inhalt. Ähm, ähm, wobei nicht ja das Moment ich muss, ich muss es anders sagen die Story von Super Mario Brothers vom Game oder die sie auch wirklich das bringst du auf eine Bierdeck oder das ist wirklich <lacht> auch sehr simpel und genauso ist auch äh, der, der Animationsfilm aber was der so genial macht ist dass er wirklich jenste Sachen aus dem Mom mittlerweile riesigen Super Mario Brothers Universum rausnimmt und das so geschickt in die Storyline verpackt und so viele Insider Sachen nimmt aber, aber schön lieblich im Hintergrund und nicht aufdrückt wie in anderen Filmen, sondern einfach so fliessen lassen. Also es ist wirklich ein äh, für Fans, wo die mit dieser Marke seit Jahrzehnten rumspielen, ist das wirklich ein Genuss. Das fängt an mit kleinen Figuren, die plötzlich auftauchen, bis zu einzelnen Soundeffekten, die du hörst und so. Also wirklich ein, ein, ein spaß Ich hätte nicht gedacht, dass der Film so gut ist und du merkst ihn einfach auch, wie... Wie, wie ähm, der äh, Miyamoto, also der, der Super Mario Bros. Erfinder, schlechthin dort auch die Finger im Spiel hatte und wirklich die Produktion begleitet hat und geschaut hat, dass es eben wirklich einen Super Mario Bros. Film gibt, so wie wir Fans uns das erwünscht haben. Also wirklich, ich äh, war wirklich sehr überrascht von dem Film und kann den wirklich nur empfehlen. Auch wenn du, dem du mir Gott die Buben hast, oder Kinder hast, so, schaut er, ähm, es ist wirklich ein Mordspaß, der Film.
1: Okay. Ich habe keine Filme. Hast du
0: noch? Ähm, was habe ich hier noch auf dem Ding? Ich noch, Was ich noch gesehen habe, ist äh, «Mord im Orient Express» und Tod auf dem Nil». Das sind ja die «Echt Gülpoirot»-Filme auf Disney+, Plus, wo jetzt gerade der dritte im Kino angelaufen ist. Und die habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ich habe die geschaut und habe natürlich gewusst, wie es ausgeht, weil ich die Originalfilme kenne. Das ist zwar ein bisschen dumm, aber ähm, hm. habe ich habe die noch so völlig okay gefunden. Also Und was ich auch noch geschaut habe, ist Scream 6.
1: Mhm, da habe ich auch gesehen, ja.
0: Der läuft auf Globes Also da bin ich einfach so, so nach dem Film, habe ich zuerst mal müssen, müssen googlen was eigentlich in den vorgängigen Filmen passiert ist, damit ich den Schluss überhaupt checkt habe bei, bei Scream 6. Und es ist halt immer... Ich habe halt nach wie vor Spaß an diesen Scream-Filmen, wo ich halt mitraten kann, wer ist jetzt der Killer und warum. Und klar ist das alles dumm und macht überhaupt keinen Sinn. Aber ähm, für mich ist das so ein Stück Heimat irgendwie. Immer wenn ein Scream-Film läuft, muss ich den einfach gesehen haben. Also ich, ich bin jetzt nicht ins, ins Kino gesäckelt, um den zu schauen, sondern auch jetzt gewartet, bis er auf, auf, auf Sky ist und so. Aber ja... Das ist so okay, da tut doch niemandem weh.
1: Ich habe, noch, ich habe es noch schlau gefunden, wie sie quasi die neuen sozialen Medien ein bisschen versucht haben einzubauen. Und auch die Tatsache, mhm. dass sich junge Leute, die äh, heute irgendwie 20 sind, sich wirklich nicht an Scream 1 erinnern können. Oder oh, eben ja. im Film, an was äh, vor 30 Jahren in Woodsboro passiert ist. Ich habe das irgendwie noch, noch vor, von der Idee her noch nicht gefunden.
0: Ja. Bei Scream. Gut. Ähm, der, der, was, ich auf, was ich noch auf der Liste habe, ist nicht, Knock at Ja, das nimmt mich Wunder, Entschuldigung,
1: dass ich unterbricht. unterbreche. Das nimmt mir sehr Wunder. Und Knock at a Cabin, ja. Yeah.
0: Ähm, ich wollte nicht zu viel darüber, ich kann darüber reden, weil du ihn auch noch gesehen mhm. hast. Es ist der neue Film von M. Night Shy Shyamalan, also uh, Sixth Sense uh, Unbreakable. Glass «Glass Village. Ähm, ich bin dort auch ohne ähm, Vorerwartungen rein. Also, innen. Angel an auf Sky. Ich ähm, muss sagen, fahr zack stark an. Also du bist sofort auf, auf 110 und, und auf Nadel und du willst wissen, was läuft hier ab? Was, 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 was passiert hier über, überhaupt und warum. Und dann kommt die Auflösung und dann denkst du so, ja, mehr verrat jetzt nicht.
1: Okay. Der muss ich in diesem Fall so schnell als möglich
0: schauen. Schau
1: den! Obwohl ja. ähm, es macht auch der Bodybuilder mit da, oder? In diesem Film.
0: Ja, der, ah, der David Busta.
1: Und der bis jetzt, sorry, ist sicher ein netter Mensch, keine Ahnung, aber in allen Filmen, die ich den bis jetzt gesehen habe, sind entweder schlechte Filme gesehen. Das macht <lacht> mir keine große Hoffnung, aber egal. egal. Dave Bautista. Dave Bautista, weißt. genau. So,
0: gut.
1: gut. Also, ähm, haben wir da das, am Schluss haben wir das noch durchgepeitscht. <lacht> hey,
0: alles eingedrückt. Hey? Alles eingedrückt. Hey, so <lacht> so, so falsch eingeredet. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ihr wisst jetzt also, was Sie zu schauen haben in der nächsten Zeit. Ähm, wir freuen uns schon aufs das nächste Mal. Ähm, das wird ja, wahrscheinlich ja, also... eine Weihnachtsepisode werden.
0: Das liegt auch äh, das, auf, der Hand, das liegt auf der Hand.
1: Vielleicht, da haben wir noch nicht vielleicht gibt es ja wieder ein, ein kleines podcastisches äh, Weihnachtsgeschenk von uns. Mal
0: schauen. Halt oh, oh, so lange, viel Glück. <lacht> ich habe
1: gesagt, ein kleines, äh? nicht, dass wir jetzt denken, da ein riesiges Paket. <lacht> ein Kleins hätte er gesagt. Tönt ähm, äh, doch gerne den Podcast auch mehrmals losen. Einfach laufen lassen. <lacht> Man muss nicht hören. Wir brauchen Klicks! <lacht> empfehlen uns einem guten Freund oder einer guten Freundin weiter. Wenn alle ja. mal einem Freund weiterempfehlen, dann haben wir unsere Hörzahl ja. nämlich verdoppelt.
0: Ja. Da wär's. Oder eine ein Mami, Mami oh, das Mami geht ja. ja. da. Oder eine Mami, ja.
1: Lost die Mami eigentlich?
0: Ja die, ja, die die hat immer Freude.
1: Ja, in Fall liebe Grüße der Frau Dick.
0: Ja, voilà. M-Esti?
1: So Nein, weiß
0: weiss nicht. <lacht> Esti. Nein, es ist Irene ja. heisst sie. Die Mutter heißt auch Irene. Heißt deine Mami auch Irene? Ja. Das
1: ist schon eine richtige Batman vs. Superman. Sie äh. sind eigentlich
0: mehr noch verwandt.
1: Am besten, meine Mami redet nicht oder? Nein, nur mit <lacht> Omi. <lacht> das großi redet Berndeutsch.
0: Ja, aber das schön. ist ein
1: anderes Thema. Drum ist eine du, ist, ja. darum, siehst, darum ist mir der Dialekt und darum bist du mir so sympathischer allein wegen dem Dialekt. Ah. Ja, man ja, muss ein bisschen Liebe sein in den Zeiten, oder? Man, ja, das stimmt äh, so. Es ist immer das Zynische und Kalte, dass äh, sparen ja. wir uns auf, wenn die Welt wieder mal eine bessere ist, dann kann man sich das wieder, wieder leisten. Jetzt wollen wir nur mehr Liebe und was äh, heisst Candy Storm, werden wir nur noch verbreiten. Keine, keine Shitstorms.
0: Was Candy Storms. Ich glaub,
1: selbst das haben wir so. Das hat man so? Noch nie. Candy Storm. Wie auch immer, alte Männer ja. reden über das Internet. Alte
0: <lacht> Männer reden. Auch, auch ein guter Titel von einen Podcast. Alte Männer reden über das Internet.
1: Uh, so das ist so das zweite Podcast. Quasi. Ja, das
0: zweite Standbein. Das
1: zweite ja. Standbein, genau. Nein, ähm, du, ich würde sagen, wir machen den Sack zu, oder? Es ja. stellt uns ja bald auch hier äh, einfach ab. Unsere Aufnahme ist Aufnahme Alert! Oh oh! Es ist schon der erste Alert gekommen. Ähm, ja, also, also ähm, das ist wieder mal. Gewesen. Mit Tricks und Gags. Schaut zusammen. Doktor. Doktor!
0: Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Mocci beflimmert. Herz aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die Konterbom die Bilderflut says you watchman.